0: Olá, olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do One Million Podcast este podcast onde nós falamos de empreendedorismo de empreendedores e de pessoas que de alguma forma ousaram fazer diferente, ousaram lutar por melhores condições para as suas vidas. Hoje tenho comigo uma convidada muito especial e é um privilégio também aqui eu entrevistar alguém que também é jornalista, já estou aqui, <risos> sinto aqui algum nervosismo. <risos> tenho comigo uma, uma amiga que também a pandemia me deu, que é muito curioso. Mas já lá vamos. Antes de avançarmos, para vocês conhecerem aqui a história espetacular que a, que a Tânia Pinheiro Lino tem, aquilo que o apelo que eu vos faço é deixa já o teu like, porque é muito importante para nós, para chegarmos a cada vez mais pessoas, é dessa forma que vocês também podem contribuir connosco, para nós passarmos esta missão e esta mensagem para cada vez mais pessoas. E já sabes, se gostares do nosso episódio, partilha no mínimo com 10 mil amigos. Se não tiveres 10 mil amigos, podes partilhar comigo, que eu e o Bernardo, o brasileiro, ficamos muito contentes. Tânia, muito bem-vinda, muito obrigado por teres aceito o convite que eu e o Bernardo te endereçamos. E não podia começar este episódio sem começar com esta pergunta que começo sempre. Quem é que é a Tânia Pinheirulino? A Tânia,
1: a Tânia Pinheirulino é, é uma mulher de 39 anos, quase nas 40, a viver uma crise de, de chegada aos 40, com dois filhos, a Maria e o Gabriel, e que é uma pessoa que se prima no dia a dia por não se arrepender de não ter feito nada. É isso que acho que pior do que nos arrependermos de ter feito é arrependermos de não ter feito e eu prefiro mil vezes correr o risco de fazer
0: excelente, já lançaste aqui o, o, nosso, o, nosso, <risos> o, nosso, o nosso episódio aqui em bases muito poderosas um, para as pessoas também te, te conhecerem e perceberem até onde tu já chegaste aquilo que tu já alcançaste já falaste aqui um pouco sobre a tua família, sobre os teus, os teus filhos, que eu tenho já tive o privilégio e a oportunidade de conhecer. Já tive também, muito recentemente, agora em dezembro de 2021, num momento que foi para mim foi foi marcante e retrata muito aquilo que nós fazemos, que é esta simbiosa partilha entre a família, entre a questão de ser empreendedor e podemos também empreender também com as pessoas que nos são próximas e, e, e juntamente com elas, ou seja, não precisamos propriamente de empreender e deixá-las em casa à espera e poder juntar isto tudo já lá vamos, vamos aqui deixar esta, esta curiosidade para falarmos disto um bocadinho mais, mais para a frente porque acho que aquele momento foi, foi extraordinário, eu estava a assistir tu estiveste a viver aquele, aquele momento um, que, que, é, que é a tua vida é a tua experiência, acho que aquilo foi, foi, foi espetacular um, mas como é que tu chegaste onde chegaste já te falei aqui, já que quem nos está a ouvir já sabe que tu estudaste jornalismo. Como é que chegaste até lá? Por, porque eu jornalista? Onde é que tu estudaste? Para, para as pessoas também te conhecerem.
1: A primeira memória que eu tenho é de o meu irmão Quinando ter uma aparelhagem daquelas enormes, sabes aquelas altíssimas, com vários módulos e não sei o quê, e ter um microfone que ligava lá. Um microfone assim da género E eu adorava pegar naquilo... Ai desculpa pode ser, pode. Adorava pegar no microfone E andar a fazer de conta que falava com as pessoas E uma das primeiras memórias que eu tenho É de fazer entrevistas Às pereiras e macieiras dos meus pais Eu ia para lá, imagina Eles estavam a dar flor e eu contava Quantas flores já tinha E fazia uma reportagem à volta daquilo É assim a primeira memória que eu tenho é, é engraçado E aquilo nunca me abandonou Essa imagem, eu estou a ver aquilo Estou a sentir-me lá, consigo visualizar Esses momentos E... Acho que nunca pensei ser outra coisa. Na minha cabeça, nunca passou outra profissão possível. Nunca pronto, pensei noutro cenário que não fosse ser jornalista porque era realmente o meu sonho. Era o que eu queria fazer. Era
0: só agora que falaste uma coisa e já falei aqui algumas vezes que é uma das dificuldades que eu tinha quando comecei a empreender na área da agricultura eu adoro falar, adoro comunicar e a minha frustração era que pronto eu tentava falar com as, com as amendoeiras só que elas não me respondiam uh, agora, que, agora que eu estou aqui a pensar se calhar também nunca lá cheguei nunca fui profissional nunca lá cheguei com o microfone para entrevistar, para entrevistar as amendoeiras Uh, portanto, deste-me aqui uma ideia, uh, Bernardo, O próximo episódio vamos fazê-lo no meio de uma com o microfone, tá? E... <risos> e entrevistamos. E, uh, tenho aqui uma pergunta para ti. Nós temos que este, o que marca também muito esta, este, este nosso podcast, esta nossa naturalidade e, e este nosso também sentido de humor: <risos> que é uh, o que é que diziam as, as Pereiras e as Macieiras?
1: Não dizia nada nunca. Eu, a mensagem vinha sempre por dentro de mim, não é?
0: Que mensagem era essa?
1: Pá, era de que era aqui, se era aquilo, era por aquilo que eu tinha que lutar. Bom. Nunca, eu acho que nunca tive um cenário, nunca pus um plano B, percebes? Nunca coloquei a hipótese de ser outra coisa. Embora depois tenha não é? Ou depois o percurso foi completamente distinto, mas começou por lá e cheguei lá. Mas quando cheguei...
0: E quando estavas a, a estudar no secundário, à medida que foste tendo novas experiências, foste conhecendo pessoas diferentes, novos colegas, novos professores, novas realidades, sempre que tiveste essa ideia sempre clara, tinhas esse sempre, foco? Sempre.
1: Lembro-me perfeitamente, por exemplo, de estar a estudar na Biblioteca Municipal de Gaia, que eu estudava no liceu secundário, eu fiz no liceu de Gaia, ali ao lado da biblioteca, onde conheci o Filipe, e estarmos numa sala com as minhas amigas a estudar para os exames, e elas diziam, ah, e se eu e se eu, se eu não conseguir entrar em psicologia, eu vou para outra área qualquer? você nem pensem, eu não vou entrar noutra área qualquer. Nem que eu tenha que. Olha, tô... Apai, é engraçado eu repetir que estou a ver isto, mas são coisas que nós dizemos com tanta certeza que eu dizia assim: nem que eu tenha que trabalhar um ano para pagar a faculdade no outro, mas eu vou fazer assim. E olha que não foi muito diferente.
0: <risos> e pronto, já agora, já que pegaste nesse ponto, para onde é que foste estudar, o que é que tu fizeste, Olha, qual foi o curso
1: o meu, Eu entrei na faculdade, de, na Universidade em Braga, em Comunicação Social, lá, terra. mas na altura, pá, eu estava a namorar com o Filipe há pouquíssimo tempo, ele estava a trabalhar em Gaia, vinha de Paredes de Cora, ia sempre a casa nos fins de semana, e eu pensei, se eu for para Braga, venho para cá aos fins de semana, ele vai, vamos nos encontrar, aqui alguma coisa vai ficar prejudicada, Lá, vou ter que pagar despesas na mesma, como claro. pagarei aqui, porque os meus pais ajudavam, mas com muitas limitações, por isso eu assumi, vou trabalhar, vou juntar dinheiro, e vou para uma faculdade privada e fico aqui em Gaia. E foi o que eu fiz. Fiz a licenciatura em comunicação na Isla de Gaia, fiz especialização em comunicação empresarial, e depois já mais tarde, para aí 10 anos depois, em 2006, 2007, fiz 2007, exatamente, fiz uma pós-graduação em Imprensa Regional na Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra
0: Outra Terra. Tá. Já fui muito feliz em Braga, já fui muito feliz em Coimbra Nunca escutei em Braga, nunca estou em Coimbra mas quem sabe, né, esta vida dá muitas voltas ah, Já falaste aí do, do teu marido, o Filipe é, é, é uma, uma personagem de quem eu gosto muito hum. que ainda agora estamos aqui contando a falar é o briefing sempre, e eu é gosto isso. eu gosto muito do, do Filipe, da naturalidade dele como é, que, como, é que, como é que foi fazer esta jornada? Porque tu estavas a dizer que já quando foste para a universidade já namoravas com ele. Como é que foi que às vezes há muitas pessoas que têm esta dificuldade e nós cada vez chegamos a um público mais jovem, pessoas com seus 16, 17 anos, começam a pensar também em empreender e fazer coisas diferentes. Porque uma das coisas também que eu admiro... Nós muitas vezes estamos, estamos sempre a criticar as gerações mais novas, mas também às vezes não lhes damos o, o devido o valor. E aquilo que eu reconheço cada vez mais é... Há, há muitos jovens que gostam muito da Playstation, mas também há outros que também gostam muito, são muito proativos e gostam de fazer e uma bem-haja para, para quem nos está aqui a, a ver e ouvir porque sem dúvida que estás a fazer coisas diferentes e vais ter resultados diferentes porque quem faz coisas diferentes arrisca-se a ter resultados diferentes uh, e há pessoas que naquela idade, 16, 17, 18 anos até querem ir para a universidade mas às vezes até abdicam de fazer aquilo que realmente querem porque se calhar até começaram a namorar ou, uh, ou até abdicam de, até de namorar, porque querem fazer aquilo que querem, ou seja, há aqui vários dilemas. Como é que, se, não sei se calhar podes passar aqui esta mensagem, como é que foi fazer essa, essa jornada, aqueles primeiros anos, que é tudo uma grande novidade, não é? Irmos para uma universidade e tu estiveste em dois, três sítios diferentes, conheceste pessoas diferentes. Como é que foi a gerir e lidar com tudo, ou seja, as novas experiências estás a construir a tua relação uma relação familiar também com os teus pais sair da, da zona de conforto como é que foi essa, essa tua experiência?
1: Olha um, posso dizer que não foi difícil embora, embora tenha um, sempre um, deixa pôr assim a perna que eu fico mais confortável embora tenha tido sempre uma, uma, uma excelente retaguarda e com muito esforço também da minha parte mas como eu sou muito mais de... de Olhar para as soluções do que para os problemas, eu arranjo sempre ali alguma forma de chegar lá onde eu quero. Então, opa, o Filipe sempre me apoiou em tudo, os meus pais igualmente, na altura, nas formações, eu ainda não tinha filhos, por isso tornou-se tudo muito mais fácil, não é? Outra liberdade, outra... outra Flexibilidade, like yeah, exatamente. Uh, tinha sempre, estava uh, sempre a trabalhar, mesmo a faculdade eu fiz sempre a trabalhar, Uh, e eu costumo às vezes dizer que se, se nós não tínhamos casado porque naquela altura, pronto, já foi há 17 anos uh, se calhar não se usava assim tanto ainda as pessoas não só já havia alguns, mas eu queria casar, fazia questão se eu não tinha casado ali a meio da faculdade eu acho que nós não estávamos juntos hoje porque nós praticamente viemos-nos à cama e, e eu acho que se nós, é como tu disse se nós queremos coisas diferentes, nós temos que fazer diferente e sujeitar-nos a sacrifícios porque as coisas não vão nunca cair do céu e quando nós olhamos para o lado e até nos possa parecer que caiu alguma coisa do céu a alguém, se calhar se formos analisar e desbravar um bocadinho vamos perceber que até não foi assim tão fácil para aquela pessoa, ou que até nem foi a sorte que ele levou àquele sítio àquele palco, a ter aquele sucesso a ser aquele fenómeno por isso, acho que mais do que tudo foi a minha atitude, não é? Uh, de querer ser diferente e de querer fazer diferente. Acho que é algo que eu ainda preservo hoje. Uh, não quero dias iguais. Re Recuso-me uh, determinantemente à, à monotonia. Mesmo em minha casa, eu não tenho. Eu acho que todas as semanas há coisas diferentes. Percebes? Eu não quero águas paradas. Eu quero que, que a energia flua e que as coisas aconteçam.
0: Oh, Tânia, tu falaste aí de, de coisas muito muito importantes e acho que são quase pedras basilares de tudo aquilo que nós acabamos de falar aqui. E tocaste na questão do, do sacrifício e às vezes o sacrifício não é nada mais do que... Às vezes é uma palavra que é um bocado mal compreendida porque nós associamos muito ao sacrifício a dor, à morte. E uh, ainda no outro dia estava em casa, estava a falar com os meus pais sobre isso, estavam eles estavam quase a, dis a discutir aqui o conceito não é da palavra. E eu estava a dizer, depende muito daquilo que, daquilo que nós olhamos para a, para a palavra e qual é a... Ou seja, qual, qual é que são os sentimentos que nós associamos à palavra, mas para tudo na vida, para nós termos resultado em, em que área seja, ou em que área for, nós temos que abdicar, em algum momento de umas coisas em prol das outras. É importante nós... Vamos supor, eu quero ter resultado na, a na jogar de bola, eu quero ter resultado a jogar ténis, se quer ter resultados a jogar ténis, eu tenho que se calhar abdicar de uma hora em que vou, sei lá, ver um filme ou se calhar vou ver um filme com os amigos para ir treinar. Ou seja, estou a sacrificar a hora e aquele prazer de se calhar, estar a ver um filme com os meus amigos para se calhar estar, estar a ter outro prazer e estar a praticar um desporto. E falando aqui um bocado daquilo que nós também falamos muito aqui, que são a parte empresarial, a parte do empreendedorismo mais do que a parte empresarial, nós muitas das vezes nós temos que fazer pequenos sacrifícios, abdicar pequenas coisas para que depois o bolo seja muito maior.
1: O que é que eu acho aí? Eu acho que um sacrifício quando tu tens quando tu tens consciência do teu objetivo, quando tu tens o sonho presente. Não é sacrifício. Eu, exatamente. Ele é, ele tem uma tem um peso muito leve, não é não é negativo, é positivo, é é ótimo. Não. É? Porque olha, eu vou te dar um exemplo do treino. Toda a gente diz, não sei como é que te consegues levantar às 6 da manhã para ir treinar às 7. É óbvio. Coisa, outro dia ouvi o Vandal dizer, quem é que gosta de se levantar às 6 da manhã para ir treinar às 7? Isso é impossível.
0: Há ah, quem goste, não é? Mas, tipo...
1: Mas ele não deixa ter alguma razão. Sim, sim, sim. Não é natural. O cenário ideal é eu poder realmente não ter que ir trabalhar, ou ter um, não, poder, não ter um trabalho tradicional, para poder ir treinar às 10 da manhã, por exemplo, e poder dormir 8 horas de sono, acordar revitalizado, é bom, é bom, é tomar bom. um pequeno almoço <risos> tranquilo com os meus filhos, ir levá à escola e treinar claro. e depois sentar numa esplanada com uma computadora a trabalhar. Mas, não sendo esse o meu cenário, ainda não é? Eu vou treinar às 7 com. E é um sacrifício levantar-me às 6 claro, da manhã, claro. muitas vezes é, não é? Porque trabalhamos até tarde e tudo, mas eu vou com o, com o, o meu olho no objetivo. Claro. o objetivo, pois é, eu sentir-me melhor ter repercussões a nível físico e mental, e, tudo, e, não é? E
0: pegando nisso, que é um dos pilares que são fundamentais que é a questão da saúde, que é um pilar fundamental porque mais do que, há muita gente que diz uh, e ontem estávamos aqui a, estava aqui a, a falar com, com algumas pessoas que colaboram com, connosco e estávamos aqui a falar da verdade que às vezes as pessoas desistem muitas das vezes de fazer o exercício, porque as pessoas muitas das vezes estão preocupadas, ah, eu estou a fazer exercício eu vou para o ginásio, eu vou correr para ter aquele corpo de verão e sempre que o objetivo não está muito alinhado com o nosso propósito de vida. É fácil nós abdicarmos desistirmos. De, e desistirmos dele. E o que é que te faz a ti? Tu estás, és casada, tens, vives com o teu marido, tens dois filhos em idades que, com desafios muito diferentes, não é? Porque a Maria tem 11 anos, o Gabriel tem 4, ou seja, são desafios completamente diferentes. Se calhar a Maria já tem uma independência agora, mas também já existe outras coisas. Pronto. Como é que tu te consegues eh, organizar também? Qual é que é o, também o, o discurso interno que tens também para a tua família? Porque se há pouco também estávamos a falar que temos aqui muitos jovens, também temos aqui eh, jovens, estou a falar aqui de adolescentes, temos aqui pessoas jovens, mas aqui na faixa etária também se calhar dos 30 anos, como eu e como tu, que também passam por estes desafios. Ah, eu gostava de treinar... Eu gostava de, até de fazer um exercício, mas eu até gostava de levantar-me mais cedo. Pode não sei para fazer exercício, mas se calhar até para ler um livro, mas eu não consigo. Como é que tu, e já fazes isto de uma forma consistente há, há mais de um ano, que é aquilo que eu te conheço, há mais de um ano que eu fazes, como é que tu conseguiste enraizar, digamos assim, esta cultura? Primeiro em ti e depois também na, nas pessoas que te rodeiam no teu uh, ciclo familiar.
1: Primeiro, eu tenho uma máxima que é eu tenho que estar bem. Eu adoro os meus filhos, amo muito o Filipe, mas primeiro eu. Sempre. Por isso, eu tenho que fazer aquilo que me faz bem e que me faz sentir bem. Depois, lá em casa, tenho muito uma uma política de, de independência, percebes? Quero ao máximo que os meus filhos sejam o mais independentes possível, como é óbvio, não quero que eles... Sei lá, que façam o almoço sozinhos, não é? Mas tento ao máximo que eles uh, façam aquilo que é próprio para a idade deles já. E que desafiá-los também a, a não serem filhinhos, de andarmos sempre atrás deles e Ué. assim. E isso, depois dá-me a liberdade então para fazer as outras coisas. E ajuda o Filipe, que é quem os leva de manhã à escola, também a ter ali... Uh, e depois, pai o Filipe é assim aquela pessoa extraordinária, que não cobra nada, percebes? Eu não tenho a menor dúvida que se eu estivesse no lugar dele, também porque eu sou mulher e, e nós estamos um bocado... Sim, todos Os diferentes. níveis de exigência um bocadinho mais elevados, e eu cobraria, se calhar, muito mais dele. Mas o Filipe o Filipe encarna muito o sentido de família, percebes? Do querer que esteja tudo bem. Embora seja um bocado estressado e assim com os miúdos, mas ele... Só temos que conversar. E aí acontece muito bem na nossa casa. Nós comunicamos, imagina. Acho que até partilhamos isto esta semana na formação. Eu, quando tenho alguma coisa que vai ser mais desafiante e que me vai afastar um bocado mais da, da, da casa, do lar, percebes? Que me vai tirar um bocado mais dali, quando, o tempo que eu costumo estar lá, e eu tenho uma conversa com os miúdos, e eles são crianças, não é? O Gabriel tem 4 anos, há pessoas que podem dizer assim, ah, ele não vai entender essa conversa. E eu junto-me junto, junto com eles, sei lá, porque é não Gabriel, Maria, a mãe agora vai ter esse trabalho assim, assim, durante este tempo e a mãe não vai estar tanto tempo em casa, mas a mãe vai fazer isto para nós, para que nós possamos ter outras condições e objetivo muitas vezes, digo, para nós podermos ter isto ou para nós podermos fazer aquilo, claro. percebes? Não em termos materiais, não é materialismo que eu ponho nem em cima da mesa. Falo muitas
0: vezes. Se bem que até pode ser, e... às vezes é importante as pessoas também que Sim, a comunicação exemplo... é a base. Mas...
1: Sim, mas uh, eu acho que é muito importante e do lado da Maria, uh, às vezes ela, com o passar do tempo, vai fazendo algumas cobranças, portanto, vai-se notando o descarrilar nessas alturas mas eu acho que isso é o que faz com que eles estejam do nosso lado uh, na maior parte das vezes. Sim,
0: comunicar é fundamental e, e grande parte dos, dos problemas e desafios que existem na... na... No nosso mundo e neste mundo moderno que cada vez estamos mais conectados, mas às vezes a conexão e só... não é por nós termos um telemóvel onde temos Instagram, Facebook, WhatsApp e por aí fora que estamos a comunicar ou que estamos a comunicar da forma certa. E grande parte dos desafios que, que temos hoje em dia e, e agora estamos a viver este, este fenómeno, de, por exemplo, da guerra, não guerra na questão da, da Ucrânia com a Rússia. Tem muito a ver e, e o que se vê é tudo anda tudo à volta da comunicação uns comunicam demais, outros comunicam menos outros não comunicam mas a realidade é que não há uma linha uh, de, de comunicação uh, fidedigna, ou seja, as pessoas nunca sabem se é verdade, se não, não é, é verdade é e quando dizer. nós comunicamos uh, da forma correta ajudam-nos a fazer outra coisa que é fundamental para o mundo do empreendedorismo, que é gerir expectativas é fundamental nós a, a, a adquirirmos esta arte e, e eu, devo, eu devo esta expressão muito e ele não sabe, mas devo muito esta expressão ao meu irmão que, pai, há 10 anos atrás falava disto e ele uh, deve ter aprendido isto na, na universidade. E falava muito, é muito importante nós gerirmos expectativas. Eu, na altura pai, fiquei a pensar naquilo, pai, testa gajo bem-me com esta ideia, não é? porque o meu, o meu irmão é mais novo do que eu, não é? É, sempre, nós é, sempre, é sempre um puto. Se bem que ele mas... até, até, até é, mais, é mais alto do que eu e, e, e tem que ter respeitinho. <risos> Mas fora de brincadeiras, nós achamos sempre que as pessoas mais novas que não têm muita coisa para nos ensinar, mas quando nós temos a humildade de perceber que todo o mundo tem muita coisa para nos ensinar, as coisas começam a acontecer. Mas voltando ao tema, comunicar da forma correta ajuda-nos a gerir expectativas. E eu ter aprendido que gerir expectativas é fundamental mudou muita coisa. Porque as frustrações acontecem quando nós às vezes até criamos expectativas demasiado altas e não, e não as atingimos. E... E tem muito a ver, às vezes, primeiro com o discurso interno, com a forma como nós comunicamos connosco, e depois na forma como comunicamos com os outros. E, e depende muito do perfil de cada um. Porque ainda esta semana estava aqui estava a comunicar com a, com a Rita, ou com a minha namorada, e estávamos a falar. Uh, nós temos formas de estar na vida diferentes. E eu estava a dizer, da forma como ela tem de estar na vida, se calhar ela tem que gerir expectativas de uma forma melhor do que eu. Porque ela cria expectativas altas, não é? e, e, e depois quando elas não acontecem porque nem sempre acontecem e ela é fantástica naquilo que faz mas nem sempre às vezes consegue atingir o resultado fica desiludida e eu já funciono ao contrário eu posso pôr expectativas lá para o alto e depois às vezes até um bocado hum, não fico tão desiludido porque às vezes até posso ser um bocado indiferente se atinge ou não, ou seja, tudo tem coisas boas tudo tem coisas más, mas nós temos que ter esta muita Consciência de que gerir expectativas é fundamental e a forma como nós comunicamos. E primeiro temos que ser sérios e comunicar connosco. E tu sais Thiel, que é aí algo que é poderosíssimo. Nós primeiro temos que nos fazer felizes a nós. Eu tenho que amar primeiro a mim. E eu, eu falo bastante esta analogia do, do homem do espelho, que é se nós não agradarmos à pessoa que nós vemos pelas manhãs ao espelho, vamos agradar a quem? Se nós não estivermos felizes, vamos fazer feliz quem? Se nós não nos amarmos para os outros. vamos amar quem? Não. Os outros, nós não conseguimos amar. Tu não consegues fazer uh, o, o Filipe, o Gabriel e a Maria verdadeiramente uh, felizes se tu não estiveres bem. E se tu não estiveres feliz. E isto, isto é. As pessoas têm que começar a encaixar isso. E as pessoas dizem. Ah, André, tens um discurso egoísta, estás a ser uh, narcisista, ah, malta, ah. não, esqueçam isso, ninguém faz os ninguém faz outros felizes se não estiver bem. É e quanto melhor nós estivermos, melhor conseguir pode fazer alguns. outros.
1: durante algum tempo, é. mas não vai conseguir fazê-lo sempre, não
0: é? é e aí é em algum e, momento é pior vai descarrilar tudo. Certo, e pior que egoísmo é a hipocrisia. Exatamente. E nós vivemos num mundo em é que as pessoas Gostam de... De vez em quando eu tenho que hidratar. Oh. E nós vemos um mundo em que as pessoas gostam de mostrar uma pseudo-felicidade para fazer os outros felizes, quando na verdade não o são. E tudo muda quando nós começamos a... Pá, eu hoje vou-me fazer feliz. O que, é que me faz? o que é que me faz bem? Atenção, fazer feliz não é, uh, não é andar a fazer mal aos outros. É. Claro. Primeiro, o que é que eu posso fazer? Apetece-me ler um livro? Pá, muito bom ler um livro. Às vezes os meus pais querem que eu vá almoçar com eles... E às vezes eu tenho que dizer que não. Porque eu, se calhar, preciso daquela hora, daquelas duas horas, se calhar para estar sozinha, fazer para ler um livro, ou para ver um filme, ou para dar uma caminhada, ou para ir tomar um amigo. E as, as pessoas dizem, ah, não, eu vou porque é importante para o outro. Eu vou porque é importante para o outro. E andamos a vida toda a fazer importante para os outros. E anda todo mundo a fazer, fazer os outros felizes, favores, ao outro, é? favores aos outros, é. e, e quando, na verdade, não fazem um favor à pessoa mais importante da vida deles. E, e quando nós fazemos isto, é uma liberdade... É assumir a liberdade No livro Os Princípios do Sucesso de Jack Canfield de Salvo Erro O primeiro princípio é assumir a responsabilidade E acho que nós temos que assumir a responsabilidade De sermos felizes Não há volta a dar Obviamente com princípios, com ética Com, com valores, com, com respeito pelo próximo Sem sombra de dúvida Mas primeiro temos que ser felizes E começarmos a amar a nós e depois aos outros E depois tudo começa a acontecer e empreender é isto sem é porque empreender, às vezes as pessoas acham, ah, vou empreender, agora vou montar um negócio. Não, pá, primeiro começa a empreender na tua vida. Empreender é nós, da nossa vida, eu todos os dias, gerar mais valor na minha vida.
1: Exatamente, queremos mais, não é? é muito Queremos isso. ser melhores.
0: E como é que tem sido essa tua. Já que falaste na questão do, do exercício, levantas-te às seis da manhã, meus parabéns, que para mim é algo que seria extremamente difícil. <risos> mas um,
1: Não é todos os dias também, não é? Não todos é dias. todos os dias, mas como é claro. que é? Mas como é
0: que é? Mas como é que é? Um, há, há dias que me apetece. Ah. Como é que lidas com isso? E como ah, é que o olha, uh,
1: Ultimamente tenho tido alguma dificuldade em conseguir pôr isso em prática, confesso-te. Okay. Um, porque também acho que um, temos que ouvir o nosso corpo, sabes? E sabes, sabes disso. Okay. <risos> acho que Estava a passar uma fase em que me sentia muito cansado ao acordar, que não tinha aquela energia que costumava ter, então tenho deixado ficar a dormir mais uma hora, o normal, para depois fazer as rotinas e levantar os miúdos e preparar-me para ir trabalhar e eles irem para a escola com o Filipe. Mas uh, eu acho que mais importante até do que nós fazermos aquilo que está certo, é nós ouvirmo-nos. E quando eu digo isto, é precisamente... É ir buscar o, o cansaço de manhã e perceber que se calhar eu preciso mesmo daquela hora para dormir, porque não adianta nada eu ir treinar se eu, se eu voltar a fazer outros estragos no meu corpo, não é?
0: Claro.
1: E no fundo isto tem danos colaterais depois no, no, na nossa vida. E quando tu perguntavas, olha, diz-me outra vez a pergunta. A pergunta
0: era que há dias em que não apetece, pronto, e tu às vezes estás a tomar a consciência que neste caso não é só não apetece, porque é diferente. Neste caso é tu estás a falar e tu não podes, sentes que o teu corpo não pode, sentes que o teu corpo está cansado e precisa descansar, isso é uma coisa. É, e, e também é importante termos essa consciência, que às vezes é bom parar. Não é? E às vezes mesmo quando nós estamos a empreender, às vezes, às vezes não, é, não é preciso dar 10 horas, se calhar temos que dar 8, e se termos 8 temos que se calhar, dar 6 ou 4. Às vezes é importante dar um passo atrás e respirar, Exatamente. e andar uns atrás, tivemos uma conversa sobre isso, que às vezes não é um sprint estão é uma maratona com os sprintzinhos pelo meio, mas é uma maratona e às vezes é importante que uma maratona não se pode ir sempre a, a fundo não é a menos que, que sejamos umas máquinas, mas as mesmas máquinas chegam a um ponto em, em que estouram, é importante nós sabemos gerir isto, e é o que estás a dizer é ouvir o nosso corpo não é? e quem corre longas distâncias tem que ouvir o corpo não, é? claro. não, não pode correr da mesma forma, quem corre uma maratona, não pode correr o Canon Isabel Kelly, não pode correr a uma velocidade que o Saint Bolt bateu ter o record do, do mundo dos 100 metros temos de ter consciência disso, cada um, cada um à sua maneira. Mas é importante abrirmos o nosso corpo e saber, opa, hoje se calhar não é importante eu não ir. E aí também é cuidar de nós. Mas vou-te refazer a pergunta que é, quando tu sabes que tens que ir, mas não te apetece ir, como é que tu combates essa falta de apetite e vais?
1: levantando -me. É só o que eu preciso, essa é a parte mais difícil nesses dias.
0: E que o que é que te faz levantar? Estás a perceber? Porque isso é muito bonito. É a malta que está nos ouvindo, aí eu levanto. Uh,
1: o prazer que é sair do ginásio às 8 da manhã, uh, de bem tomado, sentir-me cansada. Uh, o dia, o dia tem um tem uma luz completamente diferente, sabes? Vou, por exemplo, imagina chegou. Eu eu Exatamente, é isso. Eu começo logo com um ganho de mais 100, percebes? Enquanto que se não for, eu sinto que estou ali no menos 50, percebes? É começar, e mesmo às vezes, imagina, estou muitas vezes a entrar no hospital e vou a comer qualquer coisa, que é já quase uma segunda, por eu não almoço, e sei ah, ainda, ainda venho a tomar porque eu não almoço, não, achei o segundo mesmo, já venho aqui cheia de pica e de genica. E depois é engraçado ver a diferença que há entre mim e as pessoas que acabaram de acordar e foram correr trabalhar. Tipo, eu já venho com uma energia. Já falei com um monte de pessoas. Venho satisfeita por ter treinado. Percebes as hormonas, é? todas as endorfinas ali a, a, a funcionar. O, o sentimento de prazer e depois o de ter conseguido. Ainda bem que eu me levantei àquela hora. Yes. Porque, por norma, aquele sentimento anula-se em muito poucos segundos. Yes. É óbvio. Se tu te levantares, se te deixares ficar na cama, tu vais dizer ainda bem que eu fiquei aqui. E,
0: e tu estás a falar de uma coisa e estou-me a lembrar do numa uma frase que o, que o Joel Jota, que ainda esta semana teve em Lisboa, que ele usa muito, que é... A malta toca o despedidor levanta, 1-0 um para mim. Vou, vou à casa do banho, água na cara, 2-0 para mim. Meto a roupa para treinar, 3-0 para mim. Vou correr, vou é andar bem, bicicleta, vou, né? vou, é. vou fazer exercício, 4-0 para mim. Ou seja, nós já estamos a ganhar. Ou seja, é... é e, e, e lá está. empreender também é isto. São estas pequenas... Ações. Batalhas, é. não é? Estas pequenas... Uh, um jogo, não é? Que nós temos que ter... E temos que o que conquistar, não é?
1: No empreendedorismo, André, nós também fazemos coisas que, de que não gostamos tanto. É, claro, claro. É? E, e às vezes nós precisamos de fazer essas para depois... Não é? Precisamos de comer o sapo gordo para depois podermos ter claro, claro. ali o prazer.
0: Claro, claro. eu digo, dá um, isto nós estamos a fazer é empreender, nós estamos a gerar valor estamos a criar conteúdo, etc estamos também a, estamos a trabalhar, dá-me um prazer também de fazer isso, agora há coisas nós temos que montar, temos que montar o, o, uh, o estúdio, depois é preciso, é preciso cortar, é preciso gravar isto, o meu amigo uh, Bernardo faz isto como ninguém e, e mais uma vez meus, meus parabéns pelo trabalho fantástico que o Bernardo faz e eu um, apelo a toda a gente que, que vai ver e acompanhar aquilo que o Bernardo faz que é, que é de valor e muitos parabéns amigo Uh, e, e já agora deixem, deixem como é que é, ativem o sininho, sininho. E, e deixem o like. Mas dá algum trabalho, não é? Dá trabalho, não é? Claro. Agora, nós podemos fazer essas tarefas que nos dão alguma dor, que nos dão algum desafio, que nos dão trabalho, mas tivermos um propósito maior, faz-nos uh, correr atrás e faz-nos andar atrás disso. Já vamos falar disto, do propósito, do que é que te faz sorrir, do que é que te faz ter esse, esse brilho nos olhos, do que é que te faz andar para a frente, porque tu és uma mulher de ação e admiro muito aquilo que tu fazes, especialmente a forma como tu empreendes, onde empreendes e quando começaste no momento que de, de pandemia. E eu disse-te várias vezes, acredita, faz, porque vai valer a pena e estou 99% convicto, não há 100% de certeza em nada que este ano, 2022 e 2023 bom te trazer um retorno uh, em, em vários aspectos não é em duro, mas é de uma forma exponencial tudo aquilo que tu já assemeaste uh, mas vamos voltar aqui um bocadinho atrás uh, também para deixar as pessoas um bocadinho curiosas para, para não, para não, para não, para não saírem já daqui do nosso, do nosso vídeo foste para estudar para o ISLA estudaste comunicação depois fizeste lá uma, uma pós-graduação empresarial foste para Coimbra Sim, com é... já
1: foi um bocadinho mais à frente. Um bocado
0: mais à frente e depois começaste a trabalhar mesmo na área de, do jornalismo, certo? O
1: jornalismo foi logo a seguir ao Isla. Foi. Assim que eu no último ano, quando estive a fazer a comunicação empresarial, estive a fazer, ao mesmo tempo, estágio no Jornal gaense, porque a comunicação empresarial foi apenas mais uma, mais uma ferramenta que eu tinha na área da comunicação, percebes? Se eu quisesse fazer assessoria, pronto, ir por aí... Um, e nessa altura, durante esse ano, eu estive no Jornal do a trabalhar como jornalista estagiária e no dia em que fiz o último exame da faculdade, eles convidaram-me para ficar a trabalhar lá o tempo inteiro. Ok, despedi-me, na altura trabalhava como auxiliar da ação médica no Hospital de Gaia, despedi-me, no dia seguinte comecei a trabalhar no Jornal do como jornalista. E depois, como é que foi essa jornada? Depois, sabes... uh, foi deu-me muito tesão eu gosto muito esta palavra e corro alguns riscos porque ainda esta semana a minha filha me perguntou o que era tesão e, 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 já podes, disse deu é motivação, é entusiasmo é? um, deu-me muito tesão adorei trabalhar lá mas opa, tinha muitas coisas à volta que eu não estava disposta a fazer e aquilo que que se calhar foi assim para mim o, o mais difícil de encarar era que eu não tinha horas para sair eu tive lá, não chegou a três meses, porque, por exemplo, eu entrei no final de junho, em agosto nós nós começávamos a preparar um suplemento de futebol que saía no primeiro fim de semana de setembro, eu fiz aquele suplemento sozinha, eram 70 e tal páginas, com todas as equipas de Gaia, tudo ao pormenor, fotografar as equipas todas, os jogadores todos, falar com as pessoas, cada equipa tinha uma página e depois entrevistávamos por só da Associação Futebol do Porto, de, da parte dos árbitros, de Câmara de Gaia, entidades públicas. Pronto, era um suplemento só do futebol de Vila Nova de Gaia. Certo. E eu fiz aquele suplemento sozinha. Durante três semanas, que por sinal foram três semanas em que o Filipe esteve de férias. Maravilha. Eu trabalhei das nove da manhã às dez e meia ou onze da noite, sem que ninguém me perguntasse precisas de mais alguma coisa, está tudo bem, não está. Chegou ao final daquele suplemento, quando já estava tudo pronto para ir para as bancas, eu perguntei como é que me pagavam as horas extras, fiz mais de 60 horas extras. Disseram, oh, nós não costumamos trabalhar assim, quando precisares de ir ao médico vais e ninguém te desconta nada. E eu fui para casa, disse ao Filipe, eu quando fui trabalhar para este jornal, fui ganhar menos do que ganhava como auxiliar da ação médica, a pensar que podia ter aqui realmente um, uma compensação em termos até em termos pessoais sentir-me muito mais é realizada mas não chega a fazer aquilo que eu gosto tem que haver outras coisas à volta e no dia seguinte cheguei lá e propus de vir-me embora e vim e pronto <risos> pá é assim não chega de tu estás a fazer aquilo que gostas se, se aquilo não te vai levar a lado nenhum percebes? Que onde é que eu ia chegar com aquela pessoa? ele, ele estava ali a explorar-me foi o que eu senti percebes? Aquilo é uma cultura só de cobrança, de não, ah. não há uma recompensa. Eu disse: nem pensava, eu não quero isto para mim. Qualquer outra área, menos esta. E pronto. Despedi-me, tive duas semanas desempregado e de arranjei lá outra coisa. Nem hum. que fosse a escadas, André. E voltaste... e então hoje eu digo isto.
0: E voltaste para o ano?
1: Olha, na altura fui trabalhar para, como recepcionista numa clínica, ali na zona da Boa Vista, na altura fui para o Voa do Porto, e estive lá dois anos e meio. Daí fui convidada para ir para o Secretariado de Administração no Hospital Luz Rábida, onde mantenho hoje uh, como gestora de um, serviços administrativos. Muito
0: bem. Tânia, uh, como, é como é que surgiu esta tua. Tu és Já tens muitas pessoas também a. A empreender contigo és um exemplo para, para muita gente não só das pessoas que trabalham contigo mas também das pessoas que, que coabitam digamos assim neste, neste, neste universo temos muitas pessoas que reconhecem aquilo que, que tu fazes que fazes um trabalho muito bom muito acima da média mas como é que surgiu esta o que é que tu estavas à procura como é que surgiu esta vontade de tu começares a empreender porque nós uh, o, o, o Bernardo outra vez falou e até partilhou um reel sobre isso é quando nós andamos à procura de uma oportunidade há uma, uma oportunidade que andar à nossa procura e o que é que tu estavas à procura sem saber?
1: Olha, eu noto, eu quando deixei jornalismo não deixei nunca uh, por completo, porque uh, rapidamente, uh, no mesmo imagina, eu entrei na Clipova uh, no dia 17 de outubro e no dia 18 convidaram-me para ir trabalhar o tempo inteiro para um jornal, eu disse já não dá, já não dá para voltar atrás já sei, assinei contrato, não, não sou capaz de fazer isso, mas eu fico aqui a part-time e então tive durante para aí 13, 14, 15 anos a trabalhar a, a part time no jornalismo e quando aparece esta oportunidade de, de eu empreender e de, de abraçar este desafio, eu estava, uh, tinha deixado o jornalismo há três meses atrás e estava ali numa nuvem de, de sessão comigo mesma, por ter abdicado o meu sonho, sabes? quando tu, até ali, opa, eu tinha um hospital e andando ali, mas o jornalismo sempre foi aquilo que me alimentou, que alimentou a minha essência e aquilo que eu queria realmente fazer e que me orgulhava e que eu não me importava trabalhar à noite, fim de semana, de madrugada, estava a bom para isso, não me importava nada. Uh, mas depois cansei-me de, de não me pagarem e de, de só cobrarem e de, dessas coisas todas. E como já tinha o Gabriel, disse nem pensar, eu vou deixar o jornalismo mas sentia muito seludida comigo porque eu tinha abdicado dos meus sonhos. E na altura, através do jornalismo, conheço a Raquel Leites e, de imediato, pela alegria das pessoas, pela, pela... Opa, pela energia, sabes? Eu percebi que ali eu ia encontrar uh, uma nova paixão e preencher o vazio de jornalismo. Não tive a menor dúvida disso
0: ou seja fez houve uma quase o um match não é entre aquilo que estavas à procura sim, não é aquilo sim, ou quase sim. inconsciente não é portanto Exato. às vezes nós estamos à procura das coisas mas não conseguimos pôr em palavras sim, às o vezes o é, entusi o, às é, vezes é o entusiasmo às vezes é preencher um tempo livre que nós temos às vezes é a necessidade de conhecermos e estarmos com pessoas diferentes que sejam mais proativas e que nos estimulem. Às vezes é um rendimento extra. Às vezes é uma solução para, para a vida. Às vezes é uma visão mais mais macro, mais uma visão a 10 anos ou 20 anos. Nós estamos sempre à procura de alguma coisa. Entendi. Em todas as fases da nossa vida estamos à procura de alguma coisa. E muitas das vezes é, a oportunidade não, não, não está a aparecer ou nós não estamos abertos para a oportunidade. E, e na vida, não é? Ou
1: às vezes ela está mais malia e, é e às vezes estamos atentos. mais
0: vale estarmos preparados é. e a oportunidade de nunca aparecer do não que nos estarmos, estarmos e ela está ao nosso lado. E aquilo que acontece muitas vezes é que a oportunidade está nas nossas, à nossa frente, não é? E nós não a queremos ver. E, e às vezes o que me preocupa mais falando disto é as pessoas saberem que precisam, terem uma necessidade muito vincada de, de algo mais na vida. Saberem qual é que é a oportunidade e saberem qual é a solução e não, e fazerem, não, nada. E não fazerem nada é, para eu ajudar.
1: Fico muito chateada com essas pessoas. Fala e... para a câmara e diz
0: que estão chateadas para as
1: pessoas. Fico muito chateada com todas as pessoas que se queixam diariamente da sua vida e não fazem nada para mudar. Juro que fico. <risos> Ficam, pá, porque quer dizer, se, se a tua vida está uma merda e se tu, se tu não fazes nada para mudar, é. estás à espera de quê? É não que que aconteça é? um milagre? É, no te queixo Não é? e a pessoa continua, ah, mas eu tenho que fazer alguma coisa ah. e então, quando é que vais decidir fazer alguma coisa? Seja é que só decidires, exatamente, seja o que for que tu decidas yeah. mas faz ficar no mesmo sítio é que não
0: é que me ir ao ginásio, não é que a minha saúde está mal, então mas vais assim, ah, não, porque não sei o quê. Depois voltamos ao mesmo, àquela minha máxima, é o motivo pelo qual não podes, é o motivo pelo qual tu deves, deves. não é? Se estás sempre para queixar que não podes, porque ai, eu não vou ao ginásio, porque estou não. muito pesado, ai, não tenho, não tenho saúde, se calhar tá, é um o motivo pelo qual precisas disso. Sim,
1: não? e depois há outra coisa que também me chateia muito, é que as pessoas culpem todos menos elas pela situação em questão.
0: É o primeiro princípio, não assumem não é? a responsabilidade.
1: Exatamente. A pessoa achar que está ali ou que está a passar por aquilo porque X faz Y, ou não disse o que quer que seja, que ela ficou muito em baixo e não mudou e não percebem que está dentro delas a capacidade de mudar aquilo ou de ver aquilo com outros olhos e de encarar aquilo e fazer diferente. Claro. Não
0: é? Sabes que eu de 2012, entre 2012 e 2013, passei um período da minha vida e que agora, passado praticamente 10 anos, Estava, estava muito uh, e pensava muito assim, eu, eu responsabilizava todos pelo meu insucesso, porque eu tinha acabado uh, a minha formação académica, uh, não seguir na, na área da, da, da biomedicina, nem na área das ciências biomédicas, não, não me identificava, e depois culpava tudo e todos, eu culpava as relações que tinha tido e que não tinham funcionado, Culpava os meus pais por me terem dito para ir para a universidade e estudar aquele curso ou por me terem recomendado aquilo, uh, culpava, Era mais fácil. culpava os meus amigos porque não tinha amigos em, em condições e que não me levavam os padrões. Ou seja, culpava tudo e todos. Não é? Culpava a cidade onde vivia, culpava o país onde vivia, culpava a política, culpava tudo, mas não, saias do sítio. E não saía não ser para torta, literalmente. Ou seja, passavam os dias, passavam as semanas, passavam os meses e o, a única pessoa que era capaz de mudar aquilo que me estava a acontecer era a mesma que se queixava dos outros Exatamente. e tudo mudou e realmente tudo mudou quando eu comecei a a, a ver e, e eu já não sei se foi a ler se foi a ver um vídeo no Youtube eu não, 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 não tenho a, a precisão do que é que foi mas há, há ter sido um, um conjunto de vários fatores mas lá está, tive que fazer alguma coisa para começarmos a ter essa, essa consciência mas eu vi e ouvi algo que me disse assim André, está na altura de tu assumir a responsabilidade seja aquilo que for mudar. seja aquilo que for e foi aí que eu comecei a cuidar mais de mim e comecei a mexer quando eu disse assim, já chega vou deixar de culpar os outros e tudo na minha vida estou-te a dizer, olhando para trás, para os últimos 10 anos, tudo na minha vida começou a partir dali. Quando eu disse, já chega, vou fazer acontecer, vai depender de mim e queimei as pontes, queimei as pontes com o que estava para trás.
1: Porque enquanto tu não o fizeste, o que estava a acontecer é que tu estavas a abandonar. Sim,
0: sim. E estava a diar o inevitável. Não?
1: Exatamente.
0: Estava a diar o inevitável.
1: Enquanto tu não decidires fazer diferente, vais-te a sambalir.
0: Tânia, tu começaste a, a, a empreender, tomaste a decisão tudo na vida é, to, é tomar, a, tomar a decisão, uh, e o que é que te fez, uh, mas antes do que te fez, uh, tu começaste, começaste a empreender e foi tudo o um mundo, um mundo no, uh, novo, e, e especialmente o mundo ficou novo, pois literalmente, foi. porque tu uh, começaste cerca de há dois anos atrás, mais ou menos, ah, foi a...
1: fazer, Era isso que estava a ver aqui no meu relógio, vai fazer dois anos de terça-feira. Terça-feira? Sim.
0: Sim. Terça-feira deve ser o dia... 22. É. Que que
1: Olha, faz dois anos.
0: <risos> e, uh, e o que acontece foi, estávamos há duas, três semanas do de, de início da pandemia e o mundo e o mundo mudou. Fechou. O teu mundo mudou. <risos> o teu mundo mudou, não é? Estava a começar a mudar Sim. porque tomaste a decisão e o teu mundo estava a começar a mudar. Mas também o mundo literalmente lá fora começou a mudar. Como é que foi? Eu Lembro-me eu lembro perfeitamente da primeira da primeira reunião que tive contigo. Uh, no Zoom, uh, porque foi quando a, a pandemia, salvo erro, começou cá em Portugal, uh, ou melhor, começou a pandemia foi declarada dia uh, 13 de março.
1: 12, 12, do, 12 depois pronto. foi uma sexta-feira 13, dia 12 ficámos todos em casa.
0: Pronto, e a partir do dia 13 ficámos todos em casa. Uh, e, e, o, e o engraçado foi que, no engraçado, também é engraçado, mas o que se passou foi, aqueles, eu já contei esta história, mas no, no início aquilo assustou-me bastante, não é? Porque... Num dos negócios que, que, que nós temos e que também partilhamos em comum está, está muito enraizada a questão do, do turismo e nós hoje em dia não só, mas ainda é um ex-libres e será sempre e, e, e a prova disto é como, como, conforme está, está a arrancar este ano de 2022 que, que promete. Mas é a extraordinária realidade uh, um, consistente. Ou seja, não, não é, 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 às vezes é, é extraordinário para quem não está habituado, mas é o normal. Pronto, mas de um momento para o outro, tudo mudou. E nós, e opa, literalmente eu assisti-me, é? disse assim, caramba, isto agora vai, o, o bicho vai pegar, não é? E, e, e eu disse assim, tinha duas hipóteses mais uma vez, era, ou me queixava, ou assumia a responsabilidade de fazer aquilo que estava nas minhas mãos. E foi aí que eu, que eu decidi, falei com as pessoas que estavam à minha volta, na menor altura falei com a Rita, falei com o com o André Fragoso, com a Laura, com, com, com o Carlos Camboa, com o Picá, e decidimos, vamos fazer diferente, vamos assumir e vamos uh, juntar aqui as pessoas à nossa volta, vamos comunicar. E lembro-me perfeitamente que iniciei ali um ciclo de, de reuniões no, no Zoom, porque eu sabia que as pessoas iam ter mais tempo, iam estar em casa, e nós não sabíamos muito bem, nem sabia o que era o Zoom propriamente. Na altura nem tinha o Zoom na versão Pro, só tinha uma, uma, um módulo que dava 40 minutos cada vez, e eu andei uh, durante, na primeira semana, ou seja, que deve ter sido, portanto, 13, 14, 15, pai de 16 a 20 e tal de, de, de março, e eu tive uma média pai de 12, 13 reuniões por, por dia. E é um ponto em que não tinha voz. E foi numa dessas reuniões que, que pela primeira vez, eu já tinha conhecido eh, pessoalmente, e foi numa dessas reuniões em que nós estávamos a falar, e eu disse assim, bem, está aqui, tinhas aquele olho vivo que eu já tinha conhecido, mas estavas hum. assustada senti que estava alguém ali ah, pá, foi. pensaste assim, onde é que, onde é que eu vim me meter Não é? porque eu estou a começar algo e uma das tuas paixões também era a questão do, do turismo era a questão da comunicação e tu agora nem podias viajar, nem podias fazer com que as pessoas viajassem, nem podias estar com pessoas e lembro dessa, dessa, dessa conversa presencialmente e tu estavas cheias de dúvidas, e cheias de vontade de fazer mas sem saber e como é que foi essa tua tomada de consciência de que Ok, uh, isto agora vai começar uh, e eu vou ter que fazer alguma coisa de, diferente. Como é, que, como é que lidaste com essas tuas primeiras semanas? Porque há pessoas que se calhar agora estão em casa. Porque isto da pandemia acaba por ser quase uma, uma alegoria, digamos assim, para aquilo que é a vida da maior parte das pessoas. Há momentos em que nós estamos mais fechados há momentos em que nós estamos mais uh, deprimidos há, há momentos em que a nossa vida há, há ciclos, há fases em que as coisas não estão a correr tão bem e é importante nós da mesma forma como na, na história da humanidade e quase 100, 100 anos acontecem momentos como esse em que durante um ano ou dois toda a humanidade quase que para e nós temos isto numa outra isto é um macro, um macro é muito ciclo muito grande. grande mas nós temos quase micro ciclos na, na nossa vida em que durante o ano há períodos há uma semana ou duas que não nos apetece é que me disseste na questão do exercício e como é que, qual é o conselho que possas dar a quem passa por momentos como este e nós se calhar tivemos a felicidade de viver numa pandemia isto parece quase estúpido que estou a dizer mas é uma, quase uma, uma felicidade
1: eu costumo dizer que a pandemia foi a melhor coisa que me podia ter acontecido porque eu estava a precisar de fazer aquele reset e de outra forma não ia conseguir eu ia estar ali um mês e meio sem ir trabalhar ficar em casa com os meus filhos percebes? Eu precisava, a minha casa precisava, a minha família precisava, eu precisava de ir ao ninho. E a pandemia foi espetacular para isso, agora eu não sou pessoa de ficar ali muito tempo, naquele estado, percebes? Sim. Eu depois arregaço as mangas e vamos à luta. E quando, tu, quando eu me tornei empreendedora desta área do turismo, eu fui super motivada a pensar que realmente iria encontrar ali uma forma até também de fazer jornalismo e de poder comunicar impactar o mundo de uma forma diferente e quando o mundo fecha há ali um certo receio do que é que vai acontecer, depois também não vamos para tirar férias, que é assim eu, eu gosto de carregar energia não é? Não gosto só de estar a debitar e para mim as férias são a melhor forma de poder carregar as minhas pilhas e, e poder dar outras experiências também aos meus filhos que eu gosto muito, acho que é a melhor coisa e a melhor herança que eu lhes posso dar Uh, mas depois eu, quando tu começaste a fazer as formações diárias eu disse, é isto que eu vou fazer não, não, não há dúvida nenhuma, eu vou eu não sei o que é, que é, o que é que vai acontecer nem eu sabia, não é? mas eu vou-me munir de todas as ferramentas para que quando isto volta a ter uh, a ser normalidade eu esteja capaz de reventar com tudo e pronto, foi o que eu fiz dediquei-me, acho que quase que eu mantei isso fui. fui a dedicar a entrega, a entrega ao negócio percebes? Acreditar naquilo que tu transmitias, naquilo que tu ensinavas e pôr em prática.
0: Para começar, obrigado por teres, por teres acreditado. E, e a minha visão era muito esta: eu pensei, bem, eu sei que daqui a, não sabia daqui a quanto tempo, mas sabia daqui a um ano ou dois, na altura, um ano, dois, três, acho que tudo, tudo vai, tudo bem, tudo passa. Não é? Uh, e sabia que as coisas quando as coisas estão estão bem podem melhorar ou podem piorar mas quando as coisas estão mal e nós chegamos a um ponto de quase de bater no, no fundo só podia melhorar não é? e depois ainda tivemos um período que foi um bocado pior, não é? em janeiro, há ah, um ano atrás, em ah, janeiro e fevereiro de 2021, também foi um bocado uh, negro, digamos assim, mas eu sabia que, pronto, tendencialmente as coisas iam melhorar. Pior do e... que
1: aquilo era impossível.
0: É, eu sabia que íamos estar num período em que depois as pessoas iam começar a consumir, depois o mercado ia estar a abrir, depois de uma crise, isto é, isto é histórico, não é? isto é por isso que é importante nós lermos, é importante que é, imp... é, é importante nós nos cultivarmos, é histórico. Depois dos momentos menos bons, depois dos momentos de crise, bem momentos ainda melhor e é assim que nós mesmo biologicamente evoluímos é assim que a economia evolui é assim que a humanidade cresce sempre assim foi sempre assim será e quem quiser trocar a ordem natural das coisas não o não vai conseguir o tempo é o, melhor, é o melhor professor e é quase o melhor um, juiz que pode, pode haver e o tempo diz-nos e o tempo a história diz-nos que isto ia acontecer mais tarde ou mais cedo Uh, depois de, uma, de um momento menos bom um momento de crise, um momento pandémico e vamos ter momentos melhores nós não, eu não sabia quando é que ia começar esse momento espero que agora e nós esta semana estamos a ter notícias boas espero que finalmente uh, estejamos a chegar a, a esse momento e nota-se e os dados indicam que isso está a acontecer mas a visão na altura, era, eu sabia que isso ia acontecer e o que é que nós podemos fazer isto foi uma aprendizagem que muito muita agricultura eu sei que se daqui a 5 anos quero colher eu tenho que plantar agora. E o plantar passa por isto. Passa por olhar onde é que eu quero plantar. Escolher o terreno que eu quero plantar. Preparar aquele terreno. Limpá-lo. Porque às vezes o terreno está todo sujo. Está cheio de monte. É preciso limpá-lo. É preciso ará-lo. É preciso uh, uh, um, trabalhá-lo para que, para que esteja pronto para receber as sementes. Para receber as plantas. Fértil, é? Para que esteja fértil. E depois é preciso plantar. E depois não basta plantar. É preciso cuidar. É preciso ter paciência. Para que depois, quando chega o momento certo... Uh, uh, se possa colher porque nós não podemos uh, querer colher no inverno há, há, a maior parte das coisas não se colhe no inverno no inverno é a altura para preparar, para semear na altura da, da primavera para depois escolher no verão e no outono, é assim que se faz Isto é nós o or... conseguirmos Isto...
1: aplicar isso à nossa vida é e, a nossa, é? e a
0: nossa vida é assim e passa por estes ciclos e na altura foi esta a minha visão sem saber, lá está, sem saber quando é que seria o, 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 uh, o quando, é que, quando é que chegaria o verão mas, mas é, com esta, é com esta visão que nós temos que ter. E, e mais uma vez eu digo: se neste momento tu ainda não tens, e se esperas daqui a meio ano ter, planta agora. Semeia agora. Não esperes. Ninguém. Nós cá em Portugal, nós colhemos as batatas em julho ou em agosto, dependendo da região, ou até em setembro. Mas ninguém vai semear as batatas em, em julho. Nós, a malta vai começar agora, daqui a um mês ou dois, a semear as batatas. Leva tempo as coisas levam tempo ninguém colhe aquilo que não planta ou aquilo que não semeia e eu já disse isto várias vezes véio. nem toda a gente que planta colhe mas só vai colher quem plantou é e aí este tem que ser o mindset e tu, e tu conscientemente ou inconscientemente porque acho que há, há, um, há, aqui um, há, um, há sempre uma parte de nós que é inconsciente e algo que é, que é instinto não é tu foste percebendo a mensagem foste começando a fazer Houve ali um momento em julho que te deu um clique de ok, isto afinal funciona porque viste as pessoas e o que é que se passou na tua vida porque aí tu mostraste a Tânia que tu és que és uma mulher uh, guerreira, que de, 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 de sangue na guerra, não é de olho vivo vais para a luta, vais fazer e o que é que se passou na tua cabeça, o que é que te fez mostrar ao mundo porque afinal e ao cabo tu o que fizeste foi mostrar ao mundo que os outros também podem, os outros também conseguem e que também é possível para todos. E o que, é que, o que é que se passou na tua cabeça? Como é que foi esse processo?
1: primeiro foi encontrar-me fisicamente com as pessoas com quem eu estava já há semanas até formações e tínhamos reuniões no Zoom, mas o fisicamente carregou-me também, percebes? Foi muito positivo para mim porque eu sou muito de relações, muito de abraço, muito de, de contacto físico, Adoro isso, e isso fez toda a diferença. Depois perceber que eram realmente pessoas que eu queria manter na minha vida. Pessoas positivas, uh, diferentes daquelas que muitas vezes estavam ao meu lado no dia a dia, não é? Pessoas positivas, que se focavam na solução, que queriam crescer, que queriam ser melhores todos os dias, que apostavam no seu desenvolvimento pessoal e no seu crescimento, não só pessoal, como profissionalmente. Pessoas que não querem estar estagnadas no fundo, eu senti-me alinhada com todas essas pessoas, e foi isso que fez com que eu quisesse fazer de diferente. Eu queria ter, eu queria colher os frutos que aquelas pessoas que eu conhecia que estavam a ter mais resultados também já tinham colhido. E para isso, aquilo que eu aprendi era que eu só tinha que fazer como eles. E foi a ação. Porque é muito fácil, ou teria sido muito fácil, a dizer que não tinha tempo porque eu não tinha. É? Eu não tinha quer dizer. Ninguém quando... tem
0: tempo a vender, não é? Oh, André,
1: qualquer pessoa, uh, qualquer mãe de dois filhos como eu, que tenha uma casa, que tenha um marido, que tenha um trabalho tradicional de 8 horas, quer dizer, se não tem grandes ajudas à volta, a não ser que seja alguém que tenha pronto, pessoas que lhes vá fazendo as coisas, mas se não tem, a pessoa naturalmente quase que se anula. E no fundo é um bocado essa a minha missão, sabes? É mostrar às outras mulheres, e quando eu digo mulheres é mesmo isto que eu quero dizer porque eu vejo tantas mulheres que, que não são, que são só mães ou que são só donas de casa, que eu quero mostrar-lhes, e, e acho que já tenho feito isso muito bem, mas quero continuar a fazer, e não só aqui no nosso cantinho Portugal, quero, quero mesmo impactar isso para o mundo inteiro, que nós não somos bonecos, nós, nós não nascemos para cuidar dos filhos e da casa. Nós somos muito mais, nós somos seres que que vão mudar o mundo, já está a acontecer isso nas empresas, está a acontecer isso nos países, nas organizações internacionais. Quer dizer, nós, nós temos uma natureza tão especial, porque é que vamos circunscrevê lá a nossa casa e ao nosso local de trabalho?
0: Isso é muito isso. E é, e, é essa, e é com essa missão que tens que ir para a frente, não é? E é fazer. E quando nós realmente descobrimos aquilo que é a nossa missão, aquilo que é o nosso propósito, é mais fácil, às vezes é mais desafiante e assusta mas é sempre mais fácil nós andarmos, lá está. Precisa é é, que é isso que nos faz também levantar da cama, não é? Esta sim, sensação sim. de a missão é quase a obrigação e eu uso muita frase que o, que o, Bruno, o Bruno Mendes diz, é, quem, é que nós, quem somos nós para negar ao mundo aquilo que viemos cá fazer. E é muito é um isto. Crime, é. É? É, é, é um crime e nós não, não podemos fazer isso. E, António, oh, tu conseguiste perceber que o tempo não podia ser uma, uma objeção, não podia ser uma desculpa? Porque, sem sombra de dúvida o que acontece é ninguém tem tempo para vender porque ninguém consegue comprar tempo não é? e, e, e só se compra aquilo que se vende. Não é? Porque é engraçado, ninguém vende, ninguém vende uma hora a, supostamente, ah, olha, tu vais viver menos 100 horas ou vais viver menos 1000 horas e pega lá X dinheiro, ninguém faz isso. Mas o curioso é que a maior parte de nós passa a vida toda a trocar tempo por dinheiro. Não é? que andamos aqui... Nesta... Neste paradoxo, mas a verdade é essa, é, a maior parte, ninguém, ninguém se percebe assim, olha, tu vais viver menos de 10 anos e pega lá um milhão de euros. Sim, a, maior parte, é a, a, malta não, a maior parte da malta não pega, mas o engraçado é que as pessoas vivem 40 anos a trocar tempo por dinheiro, porque vão trabalhar, Exato. A, a maior parte das pessoas trabalham, tem um valor à hora, todos, a maior parte da malta que nos está a ouvir, 95%, tem um valor à hora, as pessoas não têm noção disso.
1: E, e a pessoa coisa... não se importa trabalhar numa coisa a ganhar esse valor à hora numa coisa que não a faz feliz, não é? Tantas vezes, em vez de se dedicar àquilo que realmente a vai levar àquilo que ela gostava de ser e de ter e de fazer.
0: E, Antónia, já falamos desta questão do tempo, vou-te vou fazer outra pergunta. É como é que tu, e nesta questão do, do empreendedorismo, e como é que tu conseguiste fazer com que o teu marido, com que o Filipe... Não é? Eu chamo o Filipe, o Filipe, para mim, vai ser sempre o senhor, o senhor do Hammer. <risos> Mas como é que tu fizeste? Fizeste com que o Filipe também partilhasse da, da, da tua visão? Eu sei que nem sempre às vezes é fácil e, e muitos de nós às vezes vivemos aqui numa... Queremos fazer coisas diferentes e às vezes as pessoas que estão ao nosso lado também querem, mas às vezes também se assustam, às vezes não estão a ver o mesmo que nós e às vezes é difícil partilhar a visão. E certamente que tu podes com a tua, com a tua experiência, e com a tua mensagem ajudar pessoas que estão na mesma situação, que às vezes até querem fazer, mas sentem que a pessoa que está ao nosso lado nesta fase, por algum motivo não nos está... A, a apoiar Como é que foi essa tua jornada? Não sei se consegues Olha, ajudar.
1: consigo, pois. Uh, eu uh, respeitei sempre a, a postura do Filipe e a posição que ele assumiu perante o empreendedorismo. Na altura, uh, ele apoiou-me, logo de entrada, mas disse isto é para ti.
0: É sempre para os outros, não
1: é? Isto é espetacular, mas é para ti, esquece, não contes comigo. Então, eu estava nas formações, fazia as reuniões, tudo, e o Filipe mantinha-se no dele, uh, amava ah, futebol, o que ele queria, e eu disse ok. Respeitei, respeitei o tempo dele, a uh, partir do princípio que realmente ele não tinha que olhar logo para e ver aquilo que eu via, mas eu não deixei nunca de lhe mostrar a minha visão. Claro. E de lhe mostrar que nós podemos ir aos nossos sonhos uh, e concretizá-los de forma muito mais fácil. Uh, estando, no, estando neste negócio e empreendendo através do Network Marketing. E, pouco a pouco, foi um caminho que foi muito lento. Não? Enquanto que eu me identifiquei de imediato e, e, e trouxe a minha energia toda para este negócio, o Filipe foi um bocado mais... O Filipe é muito, muito terra, sabes ele precisa de ver para querer. É, é muito assim, o Filipe. É muito visual, tem que ver exemplos e ter a experiência. E depois de todo aquele cenário de pandemia, não ajudou nada para claro, isso ass... acontecesse, sim, não é? Sim, sim, assusta. Uh, e, quando, mais uma vez, quando nós tivemos a possibilidade de estar com as pessoas, estivemos ali mergulhados três dias num congresso com aquelas pessoas com quem eu tinha estado. Mergulhamos,
0: no... literalmente. mergulhamos não literalmente. Mergulhamos literalmente. literalmente.
1: Sim. O Filipe, ali ao fim de duas horas, três, olhava para mim e disse uau, wow, espetacular. E eu. Uau, o pai Natal aqui, dentro, aqui dentro, <risos> eu não palmas e estava super entusiasmada porque era tudo aquilo que eu lhe tinha estado a transmitir, mas que quando às vezes a pessoa ao nosso lado está a dizer, tu não me ouves, não é? santos
0: da casa não fazem milagres. Exatamente.
1: É? E um, pá, isso, eu acho que a partir daí fez toda a diferença. Em termos de equipa, em termos de negócio, em termos de vendas. Uh, fez muita diferença porque não é estar sozinha, não é? É ter sempre ali alguém ao meu lado.
0: E a compreensão ajuda e a compreensão acontece quando nós envolvemos.
1: Nós, somos, nós trabalhamos muito bem em equipa. O Felipe gosta muito da área de reservas, é a parte em que ele gosta mais de proporcionar experiências a famílias, amigos. Não é aquela pessoa de falar com um público frio, não. Ele fala às pessoas próximas e vai partilhando com, com os amigos dele e gosta muito de, de, de proporcionar essas experiências. E eu já sou mais aventureira de pensar em equipa, e quando eu penso em equipa não é no, não penso no meu umbigo, Andrei. Eu quando penso em equipa penso em ajudar as outras pessoas. Não são elas que vêm acrescentar para mim, vêm como é óbvio, não é? Ah. Eu estou muito orgulhosa das pessoas todas que tenho ao meu lado, porque são as pessoas com quem eu tenho mais convivido. Pessoas claro. que também me ajudam a ser melhor todos os dias e que moldam também a minha maneira de ser. Mas é sempre na perspectiva de ajudar o outro, de ajudar o mundo a ser melhor, de ajudar aquelas mulheres que estão em casa, a cuidar dos filhos e que não veem oxigênio na vida delas, a pensar diferente, a abrirem horizontes, a pensarem, realmente eu não preciso estar aqui, ser a sopeira todos os dias, eu posso... Pôr uma roupa mais sensual, posso pôr um tacão alto, posso maquilhar, me arranjar o cabelo e ser feliz.
0: Oh, brasileiro, nesta fase metes aquela música sensual. <risos> não? Ou aquela da também é um. Também é uma aproveitamos esta fase para tu pedires à ah, malta para meter um like.
1: Põem um lá aí o vosso like, cliquem aí no sininho das subscrições, não é? E partilhem, partilhem com muita gente porque é realmente o nosso grande objetivo no network marketing é ajudar as outras pessoas a empreender, a terem uma vida melhor a terem esta energia e este sentimento de felicidade todos os dias e no, não só nos olhos como no sorriso e também no sangue a correr nas veias
0: 10, 10 mil amigos, não é? é na <risos>
1: minha próximo temos música próximo, próximo
0: episódio vamos ter o Bernardo o Brasileiro de guitarra é o de romper, já também
1: isto já vai faltar.
0: Momento musical. É. Só falta agora o
1: alto patrocínio. Alto patrocínio. Olha, vai lá buscar. É do azeite, não é? É do azeite? Por quê? Por quê? <risos> já sei mais
0: do que tu. Eu, eu já falei do azeite também. Queres falar do azeite?
1: Ah, já meteste? É, aqui, estás a
0: ver. O meu zipizelas que me
1: Pois não. Olha, <risos> é, é. seguinte. A seguinte. <risos>
0: este episódio dá para tudo, Otávio. É, bem, bem, conseguiste ir pescar literalmente o, o teu marido, não é Sim. que também é importante. Era muito. E, muito e começaste e começaste a fazer uh, quase como ninguém, literalmente. Fizeste ali, foi. A, acho que ali o verão de 2020, acho que foi um verão também de transformação para muita gente, porque foi o voltar quase encher o peito de ar e dizer assim, ah afinal o mundo ainda é, se calhar ainda é melhor do que nós demos mais valor nos é? dias, tem mais cor, eu acho que nunca vi tanta gente a aproveitar o pôr do sol como vi naquele verão, não é? e, a, e a brindar com os amigos como, porque a malta, afinal isto, aquelas coisas que nós não dávamos valor, passámos que dinhas, a dar aquelas coisas tão não é? que aquele que café com um amigo e tu aproveitaste isso e foste partilhar a mensagem, partilhar aquilo que tu acreditavas e como é que quero que que me digas, eu já, já já sou, mas quero também aqui de Viva a como é que foi? ter a realização de que começaste a perceber que, ah, afinal é possível, eu consigo, eu sou capaz, eu também tenho aquilo que os outros têm, até, até se calhar até consigo fazer melhor o que é que os outros fazem. O que, é que, que, que é que se passou, o que é que se foi, à medida que foi conquistando, porque é, isto é muito bonito, nós fazemos, isto é a mesma coisa que nós treinarmos num desporto qualquer, e, e mas depois nunca sermos convocados para jogar, não é? e é importante, nós temos convocados para jogar e depois também marcar uns golos não é? e sentir que fazemos a coisa bem como é que foi essa... já que há pouco falaste no, no futebol e no, uh -huh. no de que fizeste para o, para o futebol
1: olha, foi, foi muito bom eu tenho uma máxima e transmito isso com muita frequência aos meus filhos que é, nada é impossível e nós conseguimos tudo Há um, um, um livro, não sei se tu tens ali na tua biblioteca, mas o monge que vendeu seu Ferrari, tem um, é, um dos capítulos, é, é. tem uma frase que nunca me sai da cabeça e que eu transmito muitas vezes a muitas pessoas quando as sinta-se assim mais em baixo, que é, tu és muito mais forte do que pareces ser, tens toda a força e poder do mundo. E eu digo isto muitas vezes para mim. Às vezes digo em silêncio, mas muitas vezes até procuro assim uma rua menos movimentada. Não, Exatamente, não é, não é, não é, não é. o monge que vendeu seu Ferrari.
0: Bem, todas as pessoas têm aqui acesso ao link se quiserem
1: bom, é isso um, muitas vezes eu até vou, assim a uma rua mais, menos movimentada percebes, assim numa caminhada, na hora do almoço e és muito mais forte para que parece ser tens toda a força e poder do mundo e no fundo foi isso, foi essa energia que eu trouxe essa possibilidade de concretização que eu trouxe daquele congresso, percebes e quando eu vi que as outras pessoas conseguiam assim, eu sempre consegui tudo isto também não vai ser um entrave para mim e eu vou também fazer história neste negócio e, e quando naquele mês eu consegui bater um recorde, que foi também nesse mesmo mês ultrapassado, ficou assim ali um bocadinho da marca de boca de pensar: poxa uh, podia ter sido aqui a, a cereja no topo do bolo. Mas isso não fez com que eu desmotivasse. Mas foi mas, foi, mas foi, mas foi. a outra
0: pessoa Não, o facto de teres batido o recorde, tés, porque sim, a questão é. O, e o importante, aquilo que eu acho, é o importante é nós darmos o melhor de nós. E tudo E tu fizeste sim. algo que foi extraordinário. E acima de tudo mostraste que era possível. Sempre que nós. Batemos o recorde, seja ele qual for, é nós mostrarmos que afinal o limite não era, e o limite não estava mais na crença e na mente das pessoas. Sem e tu fizeste isso. E foi se calhar o facto de ter teres feito que também fez com, com outras pessoas, no caso foram também dois amigos meus, foi a Joana, a Joana Pinha e a Patrick Barros também o terem feito, também, ou seja, é, é isto é que isto é que é, para mim é que é, empreender, é. Nós também de uma forma saudável uh, e o desporto, e o desporto outras, também né? é isto, não é nós alimentamos muito o sucesso dos Sim, outros e do não o contrário e não o contrário que é, normalmente nós estamos habituados a ah, porque pronto e aquele é que está ganho porque eles aquele roubou aquele ah, não, fez isso não é, não, é ao contrário foi, vou é
1: trabalhar mais pô, é, exatamente exatamente
0: Exatamente. e isso aí deu-te a sensação de realização de afinal tu, tu consegues que é principalmente quando
1: eu estava há tão pouco tempo no negócio, percebes André eu,
0: claro. sim, eu não estava. tinha em termos
1: de comparação, não tinha nada pois não, havia. não eu não consegui sequer, não tive um mês sequer para saber o que é que, o que, é que era empreender uh, neste marketing de sem sem pandemia claro e, e tem sido uma surpresa extraordinária e
0: como é que entretanto veio o ano de 2021 não é? Uh, que nós pensávamos que já ia ser algo pronto, já não foi tão, tão mal, mas pronto, já foi, já foi, já foi mais ou menos. Vá. Uh, e como é que. Qual é a visão que tu tens ou que tu tinhas, digamos assim, nos últimos ano e meio? Eu nunca, qual, foi, qual era a visão que tinhas no último ano e meio para perceber? Eu estou a fazer. No, no, muito puxando aqui a brasa da, da, da outra vez da agricultura. É, como é que tu tiveste consciência que estavas a semear para depois colher no futuro?
1: Não tive consciência. Acho que hoje ainda não tenho. Mas acredito naquilo que me dizem.
0: Okay. Percebes? Estás a acreditar eu no processo, não é? Estou a
1: acreditar porque eu só, sou, só vou saber se me dizem tens que fazer X mais Y para chegar a Z. Eu não posso querer chegar a Z sem, sem cumprir as premissas, não é? Claro. Por isso eu estou a fazer a minha parte. E vou esperar do universo que me dê aquilo que, que no fundo tu transmites, não é? Sem
0: dúvida, sim, sim. Se nós fizermos a nossa parte, arriscamos a ter. Aquela história
1: que é que as pessoas que Exatamente. No fundo... Eu, é modular, eu, Andrei, é modular. Eu tenho isto... Num, é mesmo um pilar vazilar na minha vida. Eu parto sempre de um bom princípio. De boa fé e de acreditar naquilo que as pessoas me transmitem. Salve a pessoa pelo caminho me dá nuances de que aquilo tem alguns meandros que não me agradem ou que não estão de acordo com claro. os meus valores e com os meus princípios. Mas, se, enquanto eu perceber, enquanto eu não duvidar daquilo que a pessoa me está a dizer eu sou aquela pessoa que vai cumprir porque eu quero muito ir ver aquela luz percebes? Uau, e é muito isso e é a base. Vai, vai percorrer o túnel na esperança da luz extraordinária que vai estar lá no fundo dele
0: e, tem, e, assim que tem que e ser é nisso feito. que eu acredito
1: sim, sim. todos os dias para continuar a e trabalhar
0: a, e a melhor forma para percorrer um túnel é a direito não é? é a forma mais rápida é a, 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 a distância menor é, não a distância menor entre um, entre, um ponto, entre um ponto e outro a distância menor entre a entrada do túnel e a saída é a direito não é? o túnel pode ter 10 km, mas se andarmos lá dentro aos zigzags é. que já vai ter 5 é. ou 6 e muitas das vezes as pessoas fazem isso não é? mais uma vez esta metáfora eu muito gosto das metáforas e, é, mas, mas, e mais, mas esta mensagem é nós para o túnel o túnel tem 2 km. Pá, é vou fazê-la direito são 2 km. ou seja eu tenho que fazer o que é que a pessoa mais rápida tem que modelar a pessoa que o percorreu de forma mais rápida que são aqueles dois km. E, e, e se é direito é direito e a maior parte das pessoas é quando entram num túnel seja o qual for é ah ok mas então eu agora vou fazer aqui um, Duvidam, um vou fazer não é? de um túnel uma, uma, um uma pipeline e vou aqui fazer umas tipo eu estou a imaginar os gajos de cenoborda dar hum. voltas ao túnel e andar para trás e para a frente ah, e agora venho para trás não Inventário. nós queremos ir ponto A a ponto B é primeiro descobrir quem já chegou ao ponto B ou quem está no ponto B ou quem já está no ponto C ou no ponto D e perguntar àquela pessoa é como é que tu foste do ponto A ao ponto B não, o que é que ela faz no ponto B é perguntar à pessoa como é que ela, o que é que ela fez quando estava no ponto A e qual foi o caminho que ela percorreu e fazer por fazer igual ou até melhor mas não inventar é fazer é aquilo...
1: Nós somos os privilegiados, é? Não é? Já teve alguém a abrir o caminho certo. para nós. Modular
0: é maravilhoso, pá. Modular é maravilhoso. Modular dá, dá liberdade.
1: Porque Isto é PNL pura, não é?
0: é? É PNL pura. Nós, quando modelamos, depois até nos dá tempo para nós criarmos. Porque, se reparar, mesmo grandes artistas... De, mesmo agora tenho-me interessado no último, no último ano pela questão da música. E cada vez começa a perceber mais que a maior parte das músicas todas e, e, e grandes obras que até acabam por ser obras populares, digamos assim, grandes músicas que, nós, que ficam no nosso ouvido são coisas simples, eles quase que modelam aquilo que funciona uns dos outros, e depois, dentro daquele dos 80% que é igual, depois dão um cunho pessoal. Mas acaba por ser sempre igual. E eu vejo o Bernardo às vezes está a tocar guitarra e assim, mas afinal aquilo ele toca os acordes que eu sei, só que. Como já fez aquilo de uma forma tão, já tão repetida, já depois já dá o cunho pessoal dele. E a música é isto, a arte é isto. Os, os grandes artistas primeiro começam por. Pá, quando vão começar a pintar, começam a misturar as cores da mesma forma que se, se misturar as cores há 400 ou há 500 ah, ou há acho. mil anos atrás. É assim que se faz. Não é? Quando se vai escrever um livro, eu agora vou escrever um livro, vou escrever, vou escrever um livro em português. Não vou inventar. Primeiro modela-se aquilo que funciona. Primeiro vou ver qual é o modelo que funciona. E depois. Uh, nós, nós começamos a inventar pelo menos é isto que eu considero. Pergunta-me assim: qual é o segredo para as pessoas terem resultado? É conhecer alguém que já teve o resultado que tu queres atingir e fazer-lhe as perguntas do que é que ela fez quando estava no ponto em que estás agora. E, e depois a terceira parte é, 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 é copiar, fazer modelar, fazer modelar, copiar. É sempre assim, é sempre, sempre assim. Tânia, uh, já estamos em 2022. Uh, é. A coisa, a, coisa, a coisa está a andar o que é que tu, o que é que tu esperas para, para os próximos, para este ano para o próximo ano e como é que e antes de fazer esta pergunta vou-te fazer outra como é que tu que é importante para, também para quem nos está a ouvir como é que tu uh, te organizas ao fim ao cabo para uh, seres já falaste muito questão da comunicação mas para seres uh, tens o teu marido, tens a tua família, tens os teus filhos tens a questão do exercício que é fundamental para ti Tens também o teu emprego tra tradicional, digamos assim, das, das nove às cinco e ainda tens tempo para empreender. Como é que tu fazes para te organizar?
1: Faço uma boa gestão do, daquele tempo que muitas pessoas chamam de lazer. Uh, se eu quero ter resultados diferentes, a minha máxima é fazer realmente coisas diferentes. Então, nas horas em que eu supostamente não teria nada a que fazer, eu vou uh, marcar cafés com as minhas amigas, partilhar com eles o meu negócio. Muitas vezes não partilho, mas eles veem a diferença em mim e veem como eu estou diferente e dizem, eu também quero ser assim. Uh, amigas que dizem, amiga, eu quero realmente ter sonhos, quero pensar mais largo, quero ir a esses congressos de onde vens com uma luz que é fantástica, também quero estar com essas pessoas. É engraçado, como olha a última pessoa que, que entrou para a minha equipa Uh, veio motivada por isso. Eu quero ir a esses congressos. E é engraçado. E ela não conhece as pessoas que estão lá. A única pessoa que ela conhece sou eu. Engraçado. E já viste? engraçado. Eu acho que é fantástico, porque nós comunicamos muito mais do que com palavras.
0: E nós somos reflexo também das experiências que temos, não é? Nosso, nós irradiamos muita energia que, que oh, também é. nos passa. E quando
1: nós vimos de uma, de uma face tão negativa como esta de pandemia que as pessoas estão deprimidas as pessoas estão desmotivadas as pessoas não têm não têm... de onde eu disse assim à minha filha Ai, filha tenho tantas saudades de dançar e é uma coisa tão pequenina mas há pessoas que perderam amigos porque deixaram de estar com eles há pessoas que se calhar já não têm onde ir jantar porque perderam relações muitas outras aproveitaram isto para estreitá-las e para estarem mais não é mas há muito eu acho que está nas nossas mais... mãos também Sim, e no fundo eu acho que é isso que nós uh, mostramos às pessoas, é que nós continuamos a viver ainda que parecesse que o mundo estava a morrer. Nós continuamos vivos, nós continuamos a alimentar-nos, nós continuamos a querer crescer e a crescer todos os dias ainda que parecesse que, que tudo estava parado. É,
0: é quase irradiar uma energia positiva, não é? Aquele brilho quando as pessoas sentem que se calhar está tudo mais escuro, Sim. não é? Não é? e um e um pirilampo por muito pequeno brilha a brilha brilha mais quando está no escuro, não é? Isso é muito por é. isso, não é? Quando está no é. escuro mesmo, porque é, por, por pequena que seja aquela energia, não é? Aquela aquele, aquele brilho no meio de, de tanta tanta dúvida, tanta tanta angústia, as pessoas acabam por por ter capacidade por por marcar marcar alguém. E, este, e é é ver com isso e as pessoas não podem e uma das missões também que eu tenho é mostrar às pessoas que se, isto das redes sociais isto do, do, da internet é maravilhoso mas que sirva não para as pessoas se afastarem para as pessoas estarem conectadas e as pessoas cada vez se isolam mais e é importante nós, ok, utilizarmos estas ferramentas para estarmos conectados mas na nossa na verdadeira essência que é peguem um telefone e faz uma chamada porque as pessoas hoje em dia não, não ligam uma à outra falem, mandem há ferramentas maravilhosas por exemplo, eu uso muito o Telegram, o Telegram nós clicamos no botão e aquilo manda quase um vídeo instantâneo para outra pessoa e as pessoas não estão habituadas a, a, a ver-se, nem a marquem e agora podendo, isto que estão aliviando, vão tomar cafés, vão tanto para as pessoas, é, é, é possível as pessoas estarem conectadas e, e nós somos tão mais felizes quanto mais conexões e relações tivermos.
1: E quanto mais fizermos coisas que nos dão prazer... Porque, a dada altura, eu deixei de fazer coisas que me davam dor. Não, não estou nessa disposição. Eu não nasci para sofrer, por isso eu só faço aquilo que me dá prazer, ou até, ainda que me dê um bocadinho de dor, é sempre que me vai levar a algo que me vai dar muito prazer.
0: E o mundo é tão vasto, e o mundo é tão vasto que nós temos que nos rodear de pessoas, também saber escolher as pessoas que estão à nossa volta bem aquela máxima, é? nós somos a média das 5 pessoas com quem mais convivemos, mas tem muito a ver com isso, é saber escolher as pessoas que estão à nossa volta. Porque se nós tivermos cinco pessoas que brilhem à nossa volta, nós vamos brilhar muito mais. Não é? E isso é, é, é importante e nós sabermos escolher isso. Se há pessoas que por algum motivo de se afastaram nós temos que pensar, ok, eu sou importante para aquela pessoa ou quero-me impor àquela pessoa? E às vezes é isto, é nós se nós ligamos a. Por exemplo, às vezes acontece muito. Nós ligamos muitas vezes a pessoas e as pessoas nunca nos devolvem. Significa que se calhar também não sou tão importante para aquela pessoa. Com isto não quero dizer que daqui a meio ano não vá ligar àquela pessoa. Mas eu convido aquela pessoa para jantar a minha casa. Um mês, não pode. Segundo um mês, não pode. Terceiro um mês, não pode. E eu não vou fazer prioridade quem também não faz de mim prioridade. Porque o primeiro tem que, que gostar de mim e tem que se calhar dar espaço também. Se calhar é bom. Mas isso pode dar espaço também para que eu deixe entrar outras pessoas na minha vida que também me veem como prioridade. E que me acrescentem valor. Tânia, fazendo a pergunta que estava a fazer uh, há 5 minutos atrás, o que é que tu vês para 2022 2023?
1: Vejo a concretização daquilo que me tem sido prometido. Entre aspas, não é? Vejo, vejo a realização de, da visão que eu tive para este negócio. Não sei se me faço entender desta certo? forma. Uh, vejo aqui uma abertura de fronteiras e uma eliminação de medidas que, agrada, que me agrada a mim Tânia, mas a mim Tânia empreendedora, não é empreendedora que agrada a todas as pessoas no fundo estamos todos estivemos todos sufocados uh, no nosso Portugal ou na nossa casa eu lembro-me que o ano passado foi, marquei o dia dos namorados num hotel em Sandinho <risos> ontem a minha mãe se ria com isso Quer dizer, eu estava confinada, mas eu não tinha que me deixar ficar em casa. Eu tinha que esperecer. E a minha família... O Filipe estava em casa com os miúdos, todos loucos. Uh, vamos fugir daqui. E fomos para um hotel que ficava a 12 quilómetros de casa. Quer dizer, o mundo precisa de respirar e de voltar a ter o dinamismo e a energia das pessoas precisam de conhecer outras culturas. Precisamos de viver. E é, isso, é nisso que eu acredito para este ano. Eu não tenho a menor dúvida que vai ser o ano da concretização e o ano da minha realização, da minha consolidação, como empreendedor.
0: Dane, estamos aqui mesmo a entrar na, na, na reta final. Eu te, te aqui uma duas palavras que acho que te retratam bastante e tu tens lidado com isso e tens aprendido com isso. É de que forma, e as duas palavras é ação massiva. E tu há períodos na tua vida em que tu colocas essa ação e tens, e, tens, e tens resultados. De que forma é que tu aprendeste que isso era importante e como é que tu uh, ganhas aquela bolsa de energia para pff, vamos fazer e, 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 e também para eu aprender como é que tu, como é que tu o fazes? Ora,
1: de que forma é que eu aprendi que isso era importante, eu acho que na vida nós precisamos de dar uh, shots uh, ou choques, também podemos utilizar estes choques. Porque opa, é quase como se fosse uma descarga elétrica, sabes eu preciso disso para me manter viva. E eu preciso de, de, de desafios, eu preciso de, e no fundo, essa ação massiva dá-me isso. Agora, às vezes exige muitos sacrifícios à volta, mas eu preparo-me para ela pensando no objetivo final. Eu não penso naquilo que, no, nos danos. Eu penso na concretização e naquilo, no, nos aspectos positivos que eu vou trazer lá. Quando lá chegar, que eu sei que vou chegar. Por isso eu preparo-me da melhor forma para sofrer o mínimo naquele caminho. Eu vou a Fátima a pé, não é? Eu vou a Fátima a pé eu sei que vai ser, vão ser cinco dias muito sacrifício. Vou ficar com bolhas nos pés, tenho que levar umas meias uh, confortáveis, um calçado adequado, não é? se eu não fizer isso, eu corro o risco de sofrer muito mais, e eu sei que vai ser um caminho doloroso só por si por isso, aqui é exatamente a mesma coisa preparação é o conversar com os filhos é o alertar o Filipe olha Filipe, hoje tenho isto, isto, isto isto, isto tenho estas reuniões todas vou encontrar-nos na cama <risos> pá mas nisso eu acho que sou uma sortuda, porque realmente ele é mesmo o texto para a minha panela percebes? Ele eu também,
0: o Filipe também está careca de saber, não é? <risos>
1: Uh, e no fundo desta preparação eu acho que é muito importante e vai, vai prevenir em mim muitas dores que eu pudesse ter, mas vai diminuí-las. permite teria expectativas, não é? Um sim, bocado outra sim, vez. sim.
0: Tânia, uh, tu começaste a seguir este episódio e usaste esta frase que acaba... Não é um clichê, mas é a realidade, que é Preferes-te arrepender daquilo que fazes do que te arrepender... Uh, Preferes-te arrepender daquilo que fazes do que te arrepender para aquilo que não fazes. A minha pergunta é, de, de, de que é que te arrependes de não um teres feito? Ou de ainda não
1: teres feito? Olha, deixa-me pensar. Uh, Arrependo-me, se calhar, de não ter coragem de... de tornar-me empreendedora a tempo inteiro. Aqui há muitas coisas, quando temos uma família, há muitas coisas que nós Lá. precisamos, não é? E o conforto, de ter um salário fixo... Uh, eu acho que esse conforto me está a tirar muitos prazeres. Está -me a, não me está a tirar, está-me a... De... adiar, não é? Exatamente, exatamente. Agora, que eu não, não vou ficar frustrada por causa disto. Eu vou é a viver o meu dia-a-dia -dia, certa de que estou no caminho para, percebes? E eu tenho a certeza que vou chegar lá. Se vai ser no próximo meio ano, se vai ser daqui a dois anos, também depende de muitos fatores, não é? Há aqui muitas coisas que podem... Uh... Uh, condicionar o resultado em termos de tempo mas uh, eu não tenho a menor dúvida que este caminho que eu estou a traçar e é a, a, pensando numa meta de empreender a tempo inteiro e poder realmente ajudar as outras pessoas poder uh, ter mais prazer com os meus filhos ter mais momentos de prazer e não ser só aqueles fins da tarde aqueles inícios da dia percebes? Uh, basicamente é por aí
0: a uh, melhor compra que fizeste no último ano por uh, menos de 50 euros
1: uns um patins
0: <risos> quem é que vais os teus patins? <risos> <risos> os
1: patins? comprava patins para todos lá em casa e eu fui a última Oh pá, eu adoro fazer, adoro experiências com os meus filhos, sabes? Andar de bicicleta. Yes. Uh, então toda a gente tinha patins menos eu. E eu disse: nem pensar, eu quero uns patins também. E comprei uns patins. Porque, por exemplo, quando nós, <risos> quando nós tivemos, quando eu engravidei do Gabriel, o Filipe disse uma coisa que ele me disse que me chocou muito: que era, eu, estávamos a pensar em trocar de carro, ele andava a procurar os carros. e dizia: Filipe, tem que ser uma carrinha e tem que ser grande. Para quê? Para metermos as bicicletas? é? nunca mais vais andar de bicicleta com os teus filhos? O quê? Eu não vou morrer em vida, nem pensar, eu quero. E são coisas tão pequeninas que me dão tanto prazer, sabes? Que, por exemplo, a compra dos patins é... foi muito significativa para mim. Não é
0: preciso uma carrinha tão grande para levar a quatro partes de patins do que quatro, <risos> quatro bicicletas.
1: <risos> Até porque, quando vamos de bicicleta, apesar de termos uma carrinha grande, temos que levar os dois carros.
0: <risos> um... Pergunta a ser: qual, é qual é que é o sonho? Para além de uma carrinha muito grande que dê para levar as bicicletas não, todas não, e patins?
1: Não. O sonho é... Olha... Comunicar como eu queria comunicar no jornalismo. Eu acho que o sonho é mesmo subir a um palco e mostrar às pessoas que é muito mais fácil do que elas imaginam. Nós não estamos dispostos a Abdicar do comodismo do dia a dia.
0: Hum, falando. Uh, eu, Materialmente,
1: hum. o sonho é passar a, a vida na Polinésia Francesa e... <risos> depois,
0: deixa, depois deixa de ser um sonho. É sim, realidade, sim, não é? E, nós, e depois vais, vais querer. E depois não? vais querer ir para o outro lado. Hum, Quero quer que penses numa, numa pergunta para deixar a quem nos está a ouvir pode ser uma pergunta de escolha múltipla, o que tu quiseres, porque depois o Bernardo vai deixar, uh, quer no YouTube, quem nos está a ver no Spotify, e depois as pessoas podem, podem responder, e eu quero que, que pensem nessa questão, e daqui a um bocado já, já te fácil faço. Estamos uh, mesmo aqui na, na reta final.
1: Olha, só já vais...
0: Ah, uh, onde é que as pessoas se podem encontrar na, nas redes sociais?
1: Instagram, Facebook Tânia Pinheiro Lino, Instagram Tânia underscore Pinheiro underscore Lino, acho que é assim, mas procurem por Tânia Pinheiro Lino caso aparecer.
0: Top. A minha, uh, podem-me encontrar nas redes sociais como André Oliveira no Facebook e André Oliveira 1988. No Instagram. É isso? Já, agora vou para o azeite. deixa-te deixa estar o azeite, que assim, assim as pessoas estão curiosas com o azeite. <risos> Uh, Tânia. No início falamos aqui da tua. Acho que tiveste um momento para mim para, foi, foi extraordinário. Foi, para mim foi um dos momentos mais altos de 2021. Tenho essa, essa memória. Foi um dia importante, foi um dia importante para mim, mas se calhar a memória que eu mais levo daquele dia foi de ver te uh, ver no palco. Tiveste na oportunidade de, de apresentar um evento para 300 e muitas pessoas no, no Teatro da Bandeira, dia 12 de Dezembro. Um, apresentaste, apresentaste o evento que eu sei que é ele que é, que é, que é marcante partilhamos ambos dessa, dessa, dessa paixão e também que é aquele nervoso miudinho eu estava a partir algumas mensagens contigo enquanto, enquanto tu estavas no, no backstage e é sempre algo, algo bom mas houve algo mais, mais mágico que tudo isso que foi o um momento em que o, o, o teu marido, o Filipe subiu com a com a com os teus filhos ao, ao palco para receber um, um prémio que tu que tu tinhas que tinhas alcançado como é que foi tu estás no palco e ver a tua família a, a subir para, para receberem em conjunto esse, esse esse momento
1: olha na altura ele subiu duas vezes com a Maria ao palco o Gabriel não esteve no evento confesso que no primeiro achei fantástico porque realmente ela, a Maria é parte desta é parte de tudo isto.
0: Esta jornada, não é? É.
1: A Maria adora estar nos congressos que tivemos online, ela teve sempre, adora as pessoas, adora... O sonho dela é poder ir a um congresso e, aliás, ela está sempre a dizer quando tiver 16 anos uh, quer ser uh, empreendedor e fazer parte da minha equipa e diz que é começar do zero por isso ainda, ainda há
0: muito para fazer em 5 anos. anos
1: mas é giro porque ela identifica-se muito com todas as pessoas e gosta muito do, desta forma de empreender que nós fazemos e quando eles subiram a primeira vez eu achei fantástico realmente por isso, a segunda, confesso-te que já fiquei assim um bocado, se caras, se ninguém trouxe os filhos. o que é que ela vem cá fazer outra vez <risos> mas, mas depois de analisando friamente e vendo a tua perspectiva, pá, eu acho que realmente é é um prazer e um orgulho poder ter os nossos filhos ao nosso lado. E ver neles também o reconhecimento. E, uh, e se calhar aquilo é a forma que eu sinto que eles têm... É a evidência de que eles me perdoam muitas vezes pelas ausências, pela falta de atenção, pela pelo ir deitar e ter que ir a correr porque estou numa formação. Percebes? Eu acho que essa é a evidência de que... De que eles me aceitam e que ficam... Olha, eles deram uma, um porta chaves o ano passado, no dia da mãe, uma coisa em prata, que dizia mãe, nunca deixes de sonhar. É brutal, não é? Que estamos assim com os nossos filhos a dar conselhos destes. Quando muitas vezes nós dedicamos os nossos sonhos por eles e pensamos... Nem pensar. Não é? Tem que... que dar o exemplo. Desculpa, um... exemplo exatamente, exatamente. Porque vai-se refletir também na, nas vidas deles e...
0: O exemplo é fundamental. Sem exemplo vale mais, vale mais um bom exemplo que a mil palavras, não é?
1: É muito como eu, é muito de pessoas, é muito de estar, é muito de, de emoções, muito de, de vivências, de experiências e, e tem um significado muito especial, sem dúvida nenhuma.
0: Ana estamos mesmo aqui na, na reta final. Antes de me dizeres a pergunta, vou-te fazer uma pergunta, que é... Qual é o, o, um livro que te tenha marcado assim nesta última jornada, nos últimos dois anos? Olha,
1: nos últimos dois anos... Deixa-me ver... Eu tive valor de parentalidade positiva que me marca muito pela forma como eu uh, sou como mãe, pela, pela forma de, de olhar para os meus filhos e para a relação que eu quero construir com eles. Uh, dos outros, de desenvolvimento pessoal, reli o monjo que vendeu-se a Ferrari, eu acho que esse é mesmo o meu livro. Pela transformação que... Que o personagem uh, um, que ele protagoniza na vida dele, mas também na vida das pessoas à volta dele, na cabeça dele, na, no sonho. Acho que é um livro com uma mensagem espetacular e que eu acho que nunca vou esquecer.
0: Top. Pergunta. Já pensaste na pergunta? Qual é a pergunta?
1: A pergunta que eu quero fazer é... Tens a certeza que queres continuar a morrer um bocadinho todos os dias?
0: Bem, Tânia, vamos aqui avançar para as últimas duas perguntas, que eu as faço sempre, que é se pudesses mandar uma mensagem para a Tânia de há 25 anos atrás, quando estavas ali na meia da adolescência, 14, 15 anos, quando começamos a pensar na, na vida, e... não é? achamos que nós, começamos a pensar na vida, que mensagem é que, que, lhe, que lhe gostarias de, de dar?
1: Vá em frente e nunca te arrependas de fazer. É a máxima que eu tenho tido sempre presente o caminho é sempre para a frente ainda que te possas arrepender de alguma coisa que tenhas feito para trás o que está para vir é muito melhor do que aquilo que já passou por isso, bom ou mau, já viveste é acreditar de que o futuro vai ser sempre melhor que tu vais ser melhor que o universo vai uh, vai ser sempre a teu favor e eu acredito muito nisso, sabes? quando às vezes nas coisas pequeninas, às vezes quando eu quero ouvir muito uma música... E ainda ontem, ontem isso me aconteceu. Se queria tanto ouvir aquela música e mudei de estação, e acabou a música que estava a dar e deu a que eu queria. Pá, são coisas que até me emocionam. Porque... Há pessoas que não, podem não acreditar e eu compreendo que possam achar isto ridículo. Mas eu não tenho a menor dúvida. Eu podia ter escolhido melhores estações de rádio. E eu escolhi aquela. Se eu posso fazer isso com uma música, porquê que eu não posso pedir ao universo para me dar tantas outras coisas que eu quero que são boas? Porquê que tantas pessoas vão pedir ou vão estar sempre a dizer que não querem aquilo, em vez de dizerem que querem aquilo?
0: Eu trair... O universo
1: vai nos dar aquilo que nós quisermos. Aquilo que nós pensarmos. Aquilo em que nós nos focarmos. Se nós nos focarmos na merda, é isso que o universo nos vai dar.
0: Antes da bosta da merda. Tânia, daqui a 20 anos, a Tânia vai estar a, a, a ver e a rever aqui este, este episódio. O que é que gostavas que ela ouvisse e visse de, de ti? O que é que ela. Desculpa,
1: reforçou. Daqui a 20 anos, eu...
0: não é? Estás Sim. agora a falar para a Tânia, que está ali, daqui a 20 anos, vai estar a rever. Eu vou falar para a Tânia daqui que vai a 20 ter anos. Sim. 59
1: anos. Não,
0: depois. Uh... Pode ser.
1: <risos> é isso que me estás a pedir.
0: É, eu que é que imagina que ela a Tânia vai estar ali a ver este episódio. Ou a revê-lo, não é? Que já o vais ter revisto algumas vezes. E o que é que, que mensagem é que gostarias que ela? Ou que mensagem é que gostarias de lhe mandar?
1: Olha, Tânia, realmente tu és brutal, a tua energia é fantástica. Uh... Tinhas razão quando dizias que ias mudar a vida de muitas pessoas e ainda bem que tomaste a decisão de falar com elas porque muitas vezes elas não tinham uh, essa coragem de, nem de fazer diferente, nem de vir falar contigo por, por, muitas, por muitas razões e ainda bem que tu resolveste pensar só em ajudá-las e, e fazer diferente porque realmente foi isso que te trouxe até aqui hoje e é isso que faz com que hoje tenhas muito orgulho do teu percurso até aqui.
0: Parabéns. Tânia, muito obrigado uh, por ter aceito aqui o, o nosso convite por, uh, por vir aqui partilhar um a tua história. Foi fantástico. Uh, estamos aqui de, de coração cheio cheio de, de energia para, para fazer acontecer. Acho que partilhas muito aquilo que é, que é a nossa visão de partilhar ao mundo que o mundo está cheio de oportunidades e, e só temos é que seguir em frente e, e fazer. E muitos parabéns por, uh, por fazer sem ver. Porque a maior parte da malta faz quando vê e tu já uh, fizeste o mais difícil que é fazer sem ver e tiro-te os chapéus mas, mas parabéns e tenho muito orgulho em ti vamos em frente vamos fazer acontecer e, e pronto e meus queridos foi o, mais um episódio espero que, que tenham gostado certamente se gostaram tanto como eu gostei vamos ter aqui este episódio cheio de likes porque a, a Tânia merece partilhem a história da Tânia porque sem sombra dúvida que existe muita gente que pode se sentir inspirada e pode transformar a sua vida a ouvir aquilo que a Tânia partilhou.
1: Se me permites, mais do que tudo, mais do que eu ficar contente com os likes, é a consciência de que vamos ajudar outras pessoas, que se calhar com este meu exemplo, pessoas que se limitam todos os dias, que realmente não existem limites e nós somos capazes de tudo aquilo que nos faz bem. Sem
0: Obrigado, Tânia. Façam o favor de ser felizes, que esta vida... São uh, dois dias e já que estamos nesta altura e o carnaval são três. Um beijão, um beijo no vosso coração e vamos em frente.